0: Es jueves en la noche. Nos juntamos a conversar de las noticias de la semana, del acontecer, hablar de algún tema en particular entre amigos, compartiendo una buena conversación, manteniendo la distancia correspondiente. De a poco, sin mascarilla. ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a punto fm punto como cada jueves y empezando el mes de septiembre de tiki, tiquitiquiti por eso estoy así con a todo chileno a todo chileno esta noche aquí en de a poco sin más bueno, ya estoy presentando el programa siempre empiezo con las redes sociales estamos en facebook ahí en punto fm slash, slash live estamos en twitter 24 horas al día transmitiendo por la red del pajarito no con el pajarito, sino en la red del pajarito. Ya me estoy poniendo humorístico porque vamos a tener... Uy, qué semana y qué programa vamos a tener. Porque además tenemos al de siempre, que nos cae las noticias, pero no me quiero adelantar mucho con eso. Estamos en Twitch, twitch.tv Estamos también en Instagram. Ya nos vamos a conectar, nos vamos a conectar aquí, donde además yo estoy recibiendo su WhatsApp al 569-4931-4059. Recuerden que este programa lo pueden revisitar el sábado a partir de las 19 horas en Spotify. Ahí lo, lo, lo pueden escuchar. También en el YouTube, donde está todo hermano, que dice eh, que va a estar acompañándome esta noche, revisando el programa. Eh, vamos a estar también en Instagram, en Instagram, en IGTV con algunas perlitas, cosas así. En este programa que se llama De a Poco Sin Mascarilla, aquí en .fm.cl todos los jueves en la noche... ...oye, y... ...el que me acompaña esta noche... ...que me acompaña cada resumen... ...cada vez que hacemos... Eh, ...los... ...revisiones del mes... ...no presentación... ...si está... ...todos los martes a las 22... ...está la repetición... Eh, ...los domingos que... ...reclamaron por ahí que apareció un jueves... ...sí, nosotros no tuvimos el jueves pasado... ...porque hubo una, un traslape de, de, de episodios... ...y estuvo ahí... ...el profe... ...Francisco Bustamante... De la capital de los Simios ¿cómo está Muy buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal, don Paco?
0: Mire, ¿eh? estoy de Chile, usted siempre muestra cositas entretenidas que veo de fondo ahí Estoy ya preparándome para el 18, me voy a sacar esto porque me estoy muriendo de calor Aunque no hace mucho calor hoy día, pero yo sí que me estoy muriendo de calor Además me tapa ahí los, los ojos, pero usted siempre tiene sorpresitas ¿Y quién nos muestra de fondo?
1: Yo aquí en directo desde Valparaíso, está a punto de quedar la coa
0: Literalmente la cagado, ¿no?
1: Literalmente la cagado. Como el hoyo, el, 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 la foto. <risa> Momentos antes de la desgracia. Antes. Instantes Hoy, antes de la desgracia.
0: Agosto, digamos, desde que asumió el señor Boric, que hacer nuestra primera noticia, ha traído agosto muchas noticias. Pero sigo desde marzo para adelante y va increciendo. Y bueno, este fin de semana yo ya voy de, de adelanto. Uf, vamos a tener un domingo que bueno, nosotros vamos a estar transmitiendo desde tempranito y después vamos a tener, como siempre, una noche prime con la capital de los simios, prime.
1: Efectivamente, pero Don Paco, yo primero quiero saludarlo y felicitarlo. A ver, por qué a mí? ¿Qué, qué pasó? A ver... Porque acaba de pasar agosto, don Paco. Muchas felicidades. Hijo
0: de la gran. Ya, aquí no puedo decir hijo. Aquí no puedo decir de puta, porque si no. La transmisión, no. No me, no
1: me... Ay, Ya se te cayó el interior.
0: Ay, ya, no digo Ay, bien. me hace tanto reír, ¿ah? ¿eh? Bueno, pero bueno, para que no se ría tanto, lo voy a, vamos a empezar inmediatamente con las noticias, vamos a empezar con la pauta y, con, y voy a poner inmediatamente lo siguiente, lo siguiente que no sé si es para la risa, si es para la reflexión, pero, pero esto pues, ¿qué le dice usted esta imagen? Bueno, para los que no nos están eh, viendo, sino solamente escuchando, estamos viendo la portada de la revista Time, The New Guard, Gabriel Boric is a new kind of leftist Leader. ¿Qué quiere decir? Gabriel Boric es un eh, nuevo tipo de eh, líder de la izquierda. Es, la revista, es lo que destaca la revista Time en su portada en un, eh, de un nuevo líder de izquierda. Y recordemos que las portadas de, ah, que ha tenido Time ha estado, entre otros, Allende, ha estado, y que Asiches cuando era presidenta de, del Colegio Médico, y que era una potencial candidata presidencial, el año pasado estuvo Elisa Loncón como la líder de la convención. ¿Qué podemos decir, profe, de, de esta portada?
1: Que el y gobierno debería de... querellarse. <risas> debería querellarse abiertamente contra la revista Time. ¿Y sabes por qué? Porque, está tratando, porque está tratando el presidente de Warren. Dice, de New Warren, de New Ward. ¿Esa es la traducción o no?
0: No, el nuevo, el nuevo guardián de la izquierda. Bueno, ah, pues, guardián, yo pensé que era no Guareth. No, pues no me, no me, no me confundas, si no es, no es ah. Guarejo. Pues. Eh, eh, Dices no por es preferido... ahí. En el, por ahí en el programa que va los que va lo, los martes de la noche. No sé si lo conocen, eh, actúan dos, eh, lo animan dos. Este, dos contertulios que yo los veo muy simpáticos, aunque le han alegado mucho que el programa anda más o menos, sí. parece, tiene sí, un amigo medio sí. Claro. Sí. Eh, le dicen Merluso, no sé, yo, es el presidente bro.
1: claro, nuestro querido y llamado líder supremo entonces, pero ojo que salga en la revista Time no significa nada acuérdate que Hitler salió en portada del Time como el hombre del año Hitler, pues bueno entonces, que salga ah, bueno, ya. Ya, que salga no en no, no, no tiene mucho que ver, o sea, no significa tanto. Sí, la sí, marcar y, y, y guardarla después para la posteridad, aunque después van a decir que es Photoshop, pero no, va a tener la prueba de que fue, sí fue verdad.
0: Me llama la atención, el, y, 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 y lo estaba comentando, el año pasado estuvo Elisa Loncón y el año anterior estuvo Iskia Siche, ¿qué tanto con Chile la revista Time?
1: Es que somos en este momento el experimento del holonismo. Del si se logra aprobar la nueva constitución con todo lo que tiene es una carta blanca para la Agenda 2030 de la ONU y que puedan intervenir los países como quiera. Entonces, desde Inglaterra, ven todo esto con muy buen ojo. Ah. Total, mira, es súper sencillo. Cuando el país está en la ruina, después será súper sencillo venir y recoger los pedacitos a precio huevos.
0: Ah, entonces esa es la idea. Ah, pero este habrá que bajarlo de las nubes este caballero porque en la revista Time ¡Por Dios! Ah, o sea
1: <risas> Mira, son los como diría los 15 segundos de fama Ya, se lo ganó, se lo ganó Ya, dejémoslo ahí <risas>
0: Oye, eh, bueno, quiero recordarle a la gente que hoy día son las campañas de cierre, que lo vamos a ir comentando, del, del apruebo y del rechazo. Yo no sé si estará presente hoy día en una de los dos, ¿estará presente el señor presidente o no?
1: No creo que esté la verdad, pero me están llegando algunas fotitos de la campaña del apruebo y son una vergüenza, los contamos son 50.
0: Ah, no te puedo creer. Eh, Hay muy está haciendo en este momento ahí en la en, 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 en Alamea, por ahí por el sector del de cerro Santa Lucía. Bueno, el, el cerro Ñelol, No, elol, Naguel, no, Huelén, ¿cómo le dicen? Huelén. Huelén,
1: Huelén Guara. Mire, ahí le estoy, le estoy compartiendo la foto donde se ven unos cuantos pelagatos.
0: A ver, vamos, 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 a, hacer esa, va, vamos a hacer esa estrategia de, de conexión ingenieril. Vamos a ver eh, si se puede compartir. Eh, bueno, usted me puede compartir la pantalla, ya que ya, ya tiene toda la te tecnología en la mano también. Bueno, eso suena, suena raro que tenga la tecnología mm. en la mano. ¿eh?
1: Sí. No, compártela tú mejor nomás. No. Me voy a mandar un condoro.
0: Ya, oye, mientras, mientras la estoy tratando de compartir, vamos a la siguiente noticia, porque no tiene más que conversar, no tenemos más que conversar del time, ¿no? no, ¿qué, no. ¿Qué agregar más? No, no, nada más, yo
1: creo. Hay cosas más importantes que pasaron durante el mes.
0: Bueno, esto pues, esto que es, eh, sigue la violencia en la Araucanía, a principios de mes tuvimos ataques a cuarteles de carabineros, ataques en la región de Los Ríos, eh, no solamente, digamos, en la macrozona sur, típica de, de Bio, Bio y la Araucanía, sino se fue un poquito al sur a Los Ríos y un poquito al norte eh, en O'Higgins y Maule. Eh, se re, ha renovado indudables meses estado de emergencia, pero de pronto ahí el gobierno unas maniobras medio extrañas y no lo renovó justamente en Los Ríos la semana que estaba eh, medio caliente los ataques en, en esa región. Eh, creo que conversemos un poco sobre el papel de Monsalve y la aparentemente ya casi desaparecida Isquias. No, eh, es que la creen. Eh, eh. Lo otro, que sigue diciendo cosas, por ejemplo, durante el mes de agosto decía si gana la prueba el estado de, de calamidad reemplazaría el estado de emergencia, y por otro lado, eso fue con Canal 13, y en esa misma entrevista dice que Carabineros es autónomo. Y por último, lo que pasó ayer eh, con Contulmo con la quema, ayer o antes de ayer, esta semana más bien dicho, con la quema del molino Grumol, que fue realmente un ataque suicida a lo, al dueño que, lo, que tuvieron que amputarle una pierna, y a uno de los trabajadores que... No sé si perdió o está a punto de perder un ojo.
1: A ver, primero, el tema de la isquia. Eh, bueno, isquia, la verdad, la tienen cortada hace tiempo porque lo que dice eh, Toca eh, deja las cosas. O sea, lamentablemente, no puede llegar y decir que el carabinero es autónomo cuando depende del ministerio que ella maneja. <risa> No puede decir eso la ministra. Es, es como cuando Grabo, el ministro de Economía, dijo que no había que preocuparse por el asa al dólar. Ah, en verdad, tú decís cómo diablo esta gente llegó al poder, cómo no se ha preparado, aunque sea un poquito. Y debo reconocerle algo eh, a la ministra, de que es muy buena mintiendo, porque el estado de calamidad no se puede aplicar para la macro zona sur ni para ningún otro lado no se puede aplicar, ¿por qué? porque en la constitución nueva es específicamente claro que es para calamidad pública, cuando hay algún terremoto, cuando hay algún incendio grande, cuando, bueno, estos locos están haciendo incendio pero, eh, por ejemplo cuando hay incendios forestales cuando hay tsunami, cuando hay mega sequías, cuando hay algún problema de la naturaleza no lo puede aplicar porque unas personas se le ocurrió salir a quemar eh, vivienda, ni hacer terrorismo por lo tanto, no puede aplicar ese estado. Está pegándose unos carriles, pero increíble. Así que eh, es complejo el tema, es complejo.
0: Ahí estamos mostrando lo que estabas comentando de la gente de, el, eh, de la prueba. O sea, en banderita, lo que extraña, y lo, espero que lo comentemos más adelante eh, cuando toquemos ese tema, no sé, ven banderas chilenas, bueno, quizás se las pasan por... Por, 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 por acá atrás. claro bueno, sigamos ahí con el con el tema ahí de, 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 lo, de, la, de la araucanía y lo, la violencia, más bien en Ahora, la zona eh, macrozona sí. sur, -sur, sur y lo que estaba pasando más allá, digamos. Sí.
1: El atentado, yo creo que el atentado yo, eh, debe ser uno de los más potentes desde el asesinato del matrimonio de Luis Macay, porque efectivamente este era un molino hidráulico que funcionaba desde eh, 1907, si no me equivoco, era un museo y se, este molino, aparte, aprovechaba de darle electricidad al pueblo. Entonces, el atentado que se hizo acá fue de una barbaridad absoluta, porque yo creo que ni el Estado Islámico, se bueno, si el Estado Islámico sí se atrevió a, a pitearse monumentos, pero ni siquiera los demás se, se están piteando monumentos nacionales, ni cosas que son, en el fondo, de patrimonio de Chile. Y tenemos tan poco patrimonio, y que estos locos vengan a hacerlo a tirar, porque no creo que que no sepan cuál era la importancia del molino. O sea, este fue un acto premeditado, este fue un acto orquestado y a sabiendas, O sea, la barbarie total. Como te digo, digno de Estado Islámico.
0: En eso nos estamos transformando. Esto que decís, patrimonio, hoy ya no están dejando nada en el surpo No, porque mira, una cuestión
1: muy diferente es que quemen unos camiones, que se piten unos fondos. Ya, eso es una cuestión delincuencial, terrorismo pero acá están atacando el patrimonio de la localidad, algo que le servía a toda la gente. Y algo que tiene más de 100 años. Es como que se pete en el viaducto del Malliego.
0: Oye, que... O sea, por eso digo, eh,
1: ni, si, eh, ni siquiera está hablando en ¿eh? se ha atrevido a, a hacer ese tipo de cuestiones. Porque Ahora, la tú verdad...
0: dijiste algo muy, muy potente, eh, que es comparable a lo de Luxikier macay que recordemos ah, que no. son esa pareja de adultos mayores que fueron quemados vivos en, eh, en su casa, no me acuerdo en la localidad, hace ya varios años atrás, y que hasta el momento eh, ha quedado sin pena ni gloria, digamos. Han pasado gobiernos y ha quedado ahí, digamos.
1: Tengo entendido que la Machi Linconado la habían eh, acosado de ser, como entre comillas, autor intelectual.
0: Pero bueno, después vemos a la Machi Linconado ahí que fue constituyente, entonces, digamos lo que. Pero sigue el tema, sigue la, la, la violencia, se ha expandido un poquito más hacia el sur, un poquito más hacia el norte. A ver, y te lo he comentado antes, y, y lo he dicho en distintas, y sobre todo los dos programas anteriores que tuvimos, el de, de A Poco Sin Mascarilla, donde estuvimos hablando sobre las distintas opciones constitucionales, a prueba y rechazo que vamos a eh, estar todos los chilenos viendo el día domingo, Monsalva tenía un papel relevante y gravitatorio con respecto a la violencia. Parece que fue el único gallo que trabaja en, claro. en el gobierno. ¿eh? Ayer a las 10 de la noche estaba en una conferencia justamente relacionado con esto y el tema de la violencia que lo vamos a tocar en el punto siguiente que fue la detención del hijo de Yaitul. Pero el tipo es el único que trabaja, viaja al norte, viaja al sur y, y el resto para que no, no pasa nada, no trabaja es que están esperando el resultado
1: de la elección y no va a pasar a trabajar porque todo está dentro de su plan si se aprueba la nueva constitución recién ahí se van a poner a trabajar eh, de acuerdo a los dictámenes de la nueva constitución pero como se va a rechazar no sé qué van a hacer, tendrán que renunciar
0: <risa> ¿en serio? oye, pero un poco adelantándonos a los, a los temas que siguen y relacionados con la violencia lo que estamos hablando oye, pero gane el rechazo la prueba, la violencia va a seguir igual la diferencia es que si gana una de las dos opciones, el estado de emergencia desapareció y va a ser más complicado todavía
1: claro, porque no van a poder instaurar el estado de calamidad, como dice la ISCA, si la que no tiene idea de lo que está hablando, si no sabe lamentablemente ella no tiene idea del tema de seguridad pública y otras cosas. Y por último tampoco se ha informado o sea, la que debería tener la responsabilidad de, de hacer esa pega, si por algo la nombra el ministro de, del interior bueno eh, infórmese cuál es la pega que le
0: corresponde oye, una pregunta eh, a la isquia si gana el rechazo le queda de día poquito, ¿no?
1: yo creo que a muchos les queda poquito vienen los cambios de gabinete fuerte porque va a tener que tomar otro rumbo el gobierno va a tener que ponerse más político porque va a tener que negociar, ahora sí, de verdad un cambio constitucional en el Congreso y Jackson, por ejemplo, no es uno de los tipos que negocie, más después de lo que dijo Guillermo Tellier Ah,
0: lo que dijo ayer, que hay que salir a defender la votación.
1: Claro, de hecho hoy día, eh, que volascó en el centro, lo, los muchachos lindos y, y llenos de ideología, y llenos de sueños, estuvieron saqueando, le pegaron a una persona, a un trabajador, oh. le robaron la billetera para que no vote por el tema del carnet. Así que, no sé, para toda la gente que esté, mucho ojo porque están robando carnet como locos, billetera. Pero netamente ah, porque tienen miedo. Mira. Sí, tienen mucho cuidado en el transporte público. Eh, su carné si no necesitan andarlo trayendo, no saquen su carné de la casa.
0: Ah, ¿Y eso no quiere que, que la carne suba eh, para el
1: 18?
0: No. ¿Esa no, no. <risa> ¿Es otra carne?
1: El sí, el DNI, como diría nuestro amigo... Ah, Cristina. nuestro amigo
0: Andrés, que le mandamos saludos, que va sí. a estar el domingo ahí comentando desde Argentina. ¿Qué es lo, cuál es la visión desde los argentinos de lo que está pasando en Chile con respecto al día, gran día de Mira. votación que vamos a tener el domingo con una programación especial oye, y para seguir con los temas eh, y con respecto a, 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 a un poco la, la violencia eh, y lo que tú tocaste, también hubo algo de violencia y tú eh, Dire, indirectamente relacionado con eh, el presidente Boric, que digamos que es una noticia de septiembre, pero está rajuñando agosto, sí. le sacaron la mugre al hermano
1: se sí, ha detenido y, pero ojo, que los que le pegaron no era gente del rechazo ni nada por el estilo eran octubristas eran de estos mismos gallos que, que Telier mandó a la calle eh, a defender eso es lo más potente porque, por lo que tengo entendido, por la filtración que hubo después, el hermano de Boric salió a defender a unas personas que estaban vendiendo unos libros. Ya. Y ahí es cuando se... Porque él también agarró a combo, que eso no lo muestran, agarró como, a combo como a tres, y de ahí se le tiraron todo encima y le sacaron la cresta.
0: Bueno, en las redes sociales salía que él no era tan inocente al respecto, aparentemente.
1: Claro, sí, él también estuvo metido en la reyerta.
0: Así que... Ahora sacó la peor parte, aparentemente. Eh,
1: los otros están detenidos y este es el hermano del presidente, así que pobrecitos los demás
0: claro, exactamente ahí, ahí vamos a actuar y ahí va a haber eh, querella y cosas así, cosa que ha sido bastante débil este gobierno con respecto y eso es un tema, ¿eh? con respecto a la violencia con respecto al, a lo que pasó el domingo, que lo vamos a tocar en, en un segundo más y eh, que ha sido bastante débil las actuaciones judiciales del gobierno es que son de lo suyo
1: lamentablemente ellos no, no pueden querellarse contra la gente de ellos mismos ahí sí que el, todos los demás se le tienen encima y no lo van a dejar gobernar entonces lamentablemente para Boric tiene que mamarse todos estos actos de violencia bueno que para él y para todos sus grupos también es como un hecho de la causa oh, algo pasó
0: no sé, ¿Qué le pasó? Bueno,
1: no sé. Ya. algo,
0: Oye, algo vamos a la siguiente imagen para continuar con las noticias y esta imagen que usted ya está viendo y los que no la están viendo eh, y los que no nos están escuchando eh, tenemos a al, yo diría al protagonista del mes sí. Héctor Yaitul sí. eh, que es el líder de la Coordinadora Mayeco, la CAM, que fue detenido el miércoles 24, la semana pasada por la Policía de Investigaciones y que fue un verdadero terremoto para el gobierno eh, Estuvo involucrada la PDI, como bien decía, estuvo la, involucrada la Fiscalía pero aparentemente el gobierno no sabía nada, ahí vamos a ir comentando. Hay múltiples interrogantes al respecto, son eh, las extrañas conexiones que hay entre la CAM y el gobierno y el Partido Comunista, una conexión y un contacto que al final significó la salida de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, un famoso contacto, No fue llamado, ah, fue llamado telefónico, aparentemente unos vínculos con Irina y Boric y, y Yaitul hay un tri triángulo amoroso, no sé, qué Entonces, hay un montón de interrogantes. Ah, bueno, y es lo que yo decía, que se detuvo al hijo de Yaitul Entonces, y, y, es una cosa medio enrea, ¿no?
1: Sí, el... Primero, no lo detuvieron, se dejó detener. Partamos por la base. Yo estoy seguro, seguro. que Lo pillan muy tranquilo, comiendo en un restaurante. Sin guardia. Sin nadie más. Nadie más. No está, estaba solito. Uno de los hombres más buscados. Eh, sospechoso. Sospechoso. Y después, inmediatamente empieza a pegar palos. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Él se deja de detener para presionar al gobierno. Porque les, les, les tiene muchas yayitas ocultas. Y de hecho, ya empezaron a salir algunas. A ver Así ¿cómo que, cuál es que, no, el, el, que la ministra Vega lo había llamado, el mismo Jaitul, ahora, a ver, déjame buscar bien qué, qué es lo que dicen, eh, está involucrado el mismo presidente Boric, entonces... Pero,
0: a ver, a ver, no sé si será un fake news, pero dicen que ahí Irina estaría involucrada, no sé si hay un triángulo amoroso, Mira. porque iba mucho para el sur Irina, desaparecía, y no digo que salía chascona después y con el pelo mojado. No estoy diciendo
1: no, eso, pero... No, pero iba a ser contacto, mira, dice. Tengo una noticia que no se ha comprobado, lo, lo ah. quiero decir antes. Puede ser un fake news, pero, 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 si uno empieza a unir las piezas, puede ser. Que Boric está en shock, porque PDI y el caso Jaitul por escuchas, se filtra audio de una persona que estuvo presente, hallado audios de coordinación para el estallido social. Boric amenaza al director de la PDI ya que no quiere que se filtren los audios de las personas del gobierno ay, 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 ay ay, ay. este es el j -tool -gate.
0: a diablo chuta, sí. o sea esto puede ser eh...
1: ahora, si van a salir antes o después del del plebiscito pero esto puede
0: hacer que caiga el gobierno oye, pero espérate, a ver eh... Escuchaba, Leo, escuchaba ustedes el día martes de la noche que ustedes hablaban que esto era una cosa súper sospechosa este Toolgate, que quizás lo orquestó el gobierno porque de alguna forma acallara a porque para que no eh, influenciara en forma negativa al apruebo, pero parece que le tiró el tiro por la curata. Ahora, por otro lado, eh, cuando lo detuvieron, fue una sorpresa para el gobierno. De hecho, la ministra estaba más bien descolocada y en general. La moneda estaba muy descolocada, sabía que se iban a, a detener, pero no sabía el cuándo, entonces ahí parece que fue una, una movida de la PDI, más bien vengatía por no eh, prestarle ropa con respecto a mucho incidente en el gobierno anterior y en estos meses.
1: Claro, claro, el tema está en que para ellos a lo mejor era un, un golpe mediático decir como ¡Eh, vamos! Eh, atrapamos a Jaitul. Pero saltó con el tiro a toda la artillería que tenía, por eso me parece muy extraño que lo hayan atrapado y también dentro de la alternativa también eh, tengo entendido que la PDI no solicitó ninguna autorización al, al ¿cómo se llama? Al, no al director, al,
0: al jefe al director de investigaciones al director, pero, al
1: director de investigaciones entonces pero,
0: pero, pero no estaba de la mano con la fiscalía ya había una investigación de, de si esto no, no de lo que pasa ahora sino de lo que venía pasando que pasó en 2021 no, si,
1: no si, está claro pero justo 10 días antes de la elección lo vienen a detener es como muy sospechoso sí, y el gobierno de... supuestamente si a ganaron por otro pero termina perdiendo porque sale se filtra automáticamente el audio de Janet ahora quién filtró el audio Fecho la PDI.
0: Ahora, pregunta: esto y vamos a que vayan en, en el próximo tema. ¿Esto afectará a la prueba del rechazo?
1: Yo creo que sí. Mira, que pasaron muchas cosas: el tema de el banderazo de, de Valparaíso. Eh, todo yo creo que para la gente que ya tenía decidido su voto, ni un problema. Eso no pasó, no, no va a afectar. Pero para la gente que sí estaba indecisa que eran aproximadamente un 18%, yo creo que sí, que esto fue lo, lo que definitivamente los lo va, lo
0: va a hacer cambiar de postura. Yeah. Porque realmente fue un gran terremoto y lo vamos a hablar más adelante, o sea, se hablaba hace un par de semanas que para que ganara la prueba había que haber un gran temblor, y hubo un temblor por ahí. Pero, eh, pero, esto fue más bien un terremoto que movió la aguja para el otro lado. O sea, yo creo que fue realmente un tiro por la culata al, al gobierno. No sé si insisto, si ellos lo querían hacer como movía para callar a Jay Z le salió realmente al revés.
1: Claro. Eh, pero es que por eso, ¿no será que Jay Z se haya entregado por eso? Es, te, te, tengo mis mi dudas. ¿Como para qué? ¿Como para como para que gane el rechazo? Mira, hay una cuestión que al pueblo mapuche no le conviene que gane el, o sea, no al pueblo mapuche, perdón, a la cam no le conviene que gane la prueba. A ver, ¿cómo, no le conviene ¿cómo, para ¿cómo, nada.
0: ¿cómo, ¿Cómo es eso? No, no, a ver, no entiendo.
1: Ver, dale. Porque les van a dar cierta autonomía al pueblo mapuche, pero ellos quieren la libertad territorial. Entonces, si tienen cierta autonomía es como ya tomen, si ya tienen las tierras, ya tienen autonomía, ¿para qué tanto alegan? Y eso no es lo que ellos quieren. Ellos quieren escindirse del Estado de Chile tener autonomía total entonces no les conviene que gane la prueba porque si gana la prueba no van a tener una bandera de lucha efectiva
0: ah perfecto entonces puede que también te planeo por ese lado oye y la detención del hijo de Jaitul a ver, escuchaba por ahí en una radio amiga esta mañana o ayer que esto eh, con la detención de él van a empezar y con las investigaciones que han habido en Antalya, van a empezar a eh, caer ciertas piezas y las piezas que están alrededor de él y lo, digamos la, él es la cabecilla y todos los que están alrededor de él van a ir cayendo de a poco y uno de esos es su hijo.
1: Claro. Ahora, eh, no sé qué tema tenían con, con el hijo de él, porque él no estaba, que yo sepa, él no estaba en el en el legajo de la investigación. Entonces, ¿por qué lo detuvieron? lo detuvieron por portar algo en, en situ lo, porque la verdad no
0: no sé sospechosa la weá como dice usted en la capital de los simios los días Exacto, martes sospechoso sí. la... sospechoso bueno lo estábamos comentando y esta noche ya hay cierres de campaña <risa> bueno a ver, para ir cerrando el tema de J Tool digo yo ¿eh? no sé si hay ¿Quién? algo más que agregar no, que
1: es sospechoso por ese lado, pero esto es solamente la punta del iceberg. Falta todavía que empiece a caer más y más y más. Y si a le llega a pasar algo o a lo condenan, yo creo que ahí van a saltar todos los audios y todo y el gobierno va a caer. Va a ser de una gravedad tal que va a terminar cayendo.
0: Algo amenazó uno de los abogados, porque el tipo tiene dos abogados. O sea, los chilenos con cueva tienen asistencia judicial, este cae tiene dos.
1: Por eso, amenazó
0: sabes. que podría venir una eh, filtración efectivamente de ciertos datos relacionados con el gobierno. Sí, wow, agárrate los pantalones, mijito. Sí, hoy, bueno, y lo que hemos ya redondeado el tema, y pasemos a hablar sobre lo que se están cerrando las campañas hoy día, el apruebo y el rechazo, no se puede hablar de números no se puede hablar de encuestas pero ya antes y se han filtrado algunas ahí con eh, la chicoria y el repollo y aquí uno los puede ver en las redes sociales y eh, aparentemente estaría ganando la opción que rechaza la nueva constitución
1: tengo la última encuesta que se filtró hace poquito rato, poquitas horas. A ver,
0: todos oídos para don profe y me a, ver,
1: a ver, déjame, la tengo por aquí, por aquí, por aquí va, por aquí va, por aquí va, por aquí va, por aquí va. La eh, estoy, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Que está buscando otras cosas que están por ahí. Aquí está. 40,1 contra 59.9 Estos es palizas, señores.
0: A ver, eso sería, eso sería eh, con respecto a un 100% de eh, la gente que, claro. que vota, ¿no?
1: Y en forma normal, o sea, con eh, Arbolitos, 38,8, Patriotas 54,2%, indecisos 7%. Este o es sea, de una. Con... ¿Qué hacemos encuesta... con este librito
0: que tengo en mi mano? Que por suerte fue gratis. ¿eh? No, 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 no si sí, le
1: falta papel higiénico, ya sabe qué hacer.
0: Pero era era una lectura interesante. No se entendía mucho, pero ahí está, estaba. Claro.
1: Bueno. Esta, esta encuesta la da eh, un estudio que, que le gusta mucho al público. No sé si me explico.
0: Ah, no, no, no se explica bien. A ver, deme una pista. Yo soy mayolento
1: Estudio público. Ah.
0: <risa> estaba, estaba re difícil ya. Re ya difícil. estaba muy difícil, sí. estaba muy difícil. Oye, quiero, quiero un poco hacer poner en contexto lo que ha pasado en agosto con respecto a eh, toda esta campaña, primero bueno se aprobó en el Congreso tanto en la Cámara de Diputados como en, la, en el Senado la propuesta de cuatro séptimos para reformar la actual constitución en caso que gane el rechazo y pueden hacerse cambios mucho más fácil que los candados que tiene la que recién mostraba, que es la propuesta, claro. la excelente propuesta que tiene, eh, que hizo los constituyentes. Lo otro, y, y digo que excelente porque extrañamente a mitad de mes los partidos oficialistas hicieron una propuesta para hacer cambios sobre la nueva constitución. Se pusieron de acuerdo todos los partidos de gobierno, a petición del de presidente de la República para hacer cambios. Era muy raro porque, a ver, si estás probando, estás, eh, teniendo algo nuevo, como un auto nuevo, tenías que comprarlo y vamos a cambiar las puertas, las neumáticos, ya no es, encima sí tiene que ser diésel, era una cosa ra rarísima. O sea, apruebo para, lo, me acuerdo haberlo dicho en los programas que analizamos las la, la propuestas, para perfilar, para cambiar, para reformar, apruebo para de todo. O la prueba seca es como dice el Partido Comunista, y, y de hecho, eso es lo que te iba a decir: que después de este acuerdo de todos los partidos, llega al, antes de, o sea, pasaron cinco minutos, dijo: probablemente todos estos eh, acuerdos, que eran como 10 puntos, no probablemente ser posible de realizar. Y quedamos con. ¿Plop? ¿Cómo? Hay acuerdo, pero no hay acuerdo. ¿Cómo? Eh, es rarísimo. ¿Habló el presidente?
1: <risa> sí, pues, el presidente golpeó la mesa como corresponde. Wey. Ah, bueno. Sí, las cosas como son. Sí, ya sabemos quién gobierna.
0: Por otro lado, salió eh, el alcalde Recoleta, que ha estado calladito, pero de pronto sale justamente hablando que ese acuerdo valía esto, valía cero.
1: Sí.
0: Y Daniel Stingo, que... ¿Era posible dejarlo callado? También se mandó una estingaza una digamos.
1: No, la, la incontinencia verbal de, de algunos son, son, son increíbles. O sea, no, yo de verdad quiero sí. públicamente agradecer a Daniel Stingo, yo quiero agradecer a Ale Valle, yo quiero agradecer a Elisa Loncón, quiero agradecer a todas esas personas que han hecho una impecable campaña por el rechazo, o sea... De verdad, cada vez que hablan, suman
0: votos el rechazo, pero, pero a mil. Eh, eh, bueno, tenemos estas dos opciones. Bueno, más bien, tenemos, va, hay que votar el domingo. Si se aprueba o se rechaza esta opción. Y si se rechaza, se queda por un ratito la antigua Constitución eh, realizada, como dicen, por Pinochet. Pero modificada en por el gobierno de Ricardo Lagos. Oye, eh, ha pasado harto con respecto a eso, y como bien tú dices, el día de ayer, va el día de ayer, perdón, para cerrar eh, la semana, <risas> lo que estábamos hablando al principio y lo que trae tu foto, hubieron ciertos actos de campaña y ciertos personajes que tú recién nombraste, que... No sé si le hacen mucho bien a la prueba, el famoso apruebazo de Valparaíso, donde literalmente se pasaban la bandera por la raja. Eh, no sé si suma mucho punto a la prueba.
1: No, a la prueba no lo suma nada y de hecho mucho indeciso que vio esto, mira, eh, de hecho yo tengo muchos colegas que son de la prueba. Pero hasta ellos mismos estaban indignados y decían que con eso no se juega, que eso no podía ser. Incluso algunos decían que podrían ser pagados por la derecha para hacer esto. Y decían, eh, los, los zurdos van a... O sea, sé que son tontos, pero tan tontos como para pa permitir que se les infiltren así... Ah, bueno, si tú te ponías a investigar un poquito más la, la famosa indetectable, un grupo de travesti Ahí las anarco.
0: tenemos, la, la, tú las tienes de, detrás de... Las hoy, tengo de fondo, efectivamente. Las tienes sí. detrás, digamos, las tienes de fondo más bien. Las sí, tengo digamos, de fondo, claro. De, detrás. Y aquí la estamos mostrando en pantalla grande para los que no nos están uh, solamente escuchando.
1: Claro, ahí la está indetectable...
0: su... Pero ahí está la foto, la foto que estamos viendo como principal es previo a, digamos.
1: Ah, claro, un momento poco antes del, del escándalo. Entonces, este es un grupo anarco, pero anarco-sindicalista, o sea, más eh, anarquistas anarquista socialistas, anarquistas comunistas. Entonces, claro, para este grupo, para estos grupos, los conceptos de Estado, bandera y todas las demás cosas son chovinistas o sea, eh, que hacen que las masas se, se proyecten. Por eso el tema de los locos colocan la bandera negra chilena,
0: la que estamos viendo ahí en un extremo, claro, extremo izquierdo inferior en, en nuestra pantalla. Claro, al
1: revés. Esa bandera negra chilena como eh, la bandera del inicio, o sea, como una refundación total de lo que significa el país. Y claro, hay gente que tiene sus esperanzas puestas en el apruebo en esta constitución de partir el país desde cero, reiniciarlo, resetearlo, pero tampoco proponen nada bueno como para, para el reemplazo, para lo que ellos vengan. Entonces, para ellos los símbolos patrios, por ejemplo, no valen nada. Y es por eso que se mandan este famoso show donde había niños, cabros chicos, en la famosa fiesta de la prueba, y aparecen, un gallo se baja los pantalones, a raja pelada literalmente, y la otra va y le empieza a sacar la banderita del trasero. Y o le sea, saca le están una pasando bandera. la raja. Claro, y le saca la bandera al culo, güey. Y la bandera venía toda manchada con... Todos sabemos con, con, con qué es lo que sale del culo. Entonces, no
0: me diga con colorcito medio cafezoso, nada. No,
1: cafezoso, tal, sí. No, sí, fue... En, en verdad fue ultra, o sea, mega asqueroso el... Lo que yo tengo
0: acá, que así voy a ir a votar yo el domingo, eh, yo voy, a, voy a tratar de hacer un video con mi... que estoy orgulloso de mi bandera, realmente se la pasaron literalmente por la raja.
1: Sí, literalmente por la raja. Y bueno. se la sacaron de la raja, o sea. Y eso fue... Todos quedaron en shock y el tema es que está ta, tanto cagado la risa, y hasta la misma le Valle después, porque esto se hizo viral en el momento, porque lo estaban transmitiendo en directo, y hubo gente que logró captarlo y lo transmitió, y obviamente causó estupor en todos lados, y la Levalle decía, uy, oh, se pusieron nerviosos los...
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que le puso? Los bots del... Los bots del
1: rechazo. Tan nerviosos los bots del rechazo, y estaba muerta la risa. Entonces... Eh... Eh...
2: Eh...
0: Oye, pero, a ver, una pregunta, en tu opinión, ¿este es el verdadero apruebo o hay varios apruebos?
1: No, yo creo que la apruebo tiene varias almas, tiene varios tiene varios centros, hay mucha gente que tenía muchas ilusiones puestas en esta constitución de que tenía distintas almas, pero sí una gran parte de los extremistas y extremistas de izquierda eh, les conviene que, que esta constitución se apruebe. Por lo tanto, esta, esta gente sí es parte de la prueba. No es todo la prueba, pero es una parte importante del movimiento de la prueba. Y eso es súper importante también dejarlo claro.
0: Eh, bueno, pero fue una al final fue un desierto, o no sé si la mayoría de la prueba, porque al final, como te digo, tú mismo dijiste, hay varias almas en, en, en la prueba. Está la prueba a secas. El apruebo para perfilar, el apruebo para reformar, el apruebo para mejorar, el apruebo para mecanizar, el apruebo para saborear, quizás el apruebo por la raja. O sea, es una cosa que uno no entiende cuál es el apruebo finalmente.
1: Claro, o sea, son, son claro, varios mira. pruebas. Eh, Hay gente que quiere que la constitución quede tal cual como está, la, la, la nueva, me refiero, que no le hagan ningún cambio. Y hay gente que prefiere la nueva constitución a la antigua y, hay, y, y sabe y entiende que hay que hacerle cambio, porque no está bien hecha, o sea, ellos mismos saben que no quedó bien hecha. El problema es que no se le puede hacer ningún cambio hasta el 2026, porque está dentro de las disposiciones transitorias y tú no puedes cambiar las disposiciones transitorias del texto. Por lo tanto, hasta el 2026 no se le puede hacer ningún cambio y, ojo, ese cambio que se le puede hacer sería con un nuevo, o sea, eliminaría en el Senado, y tendríamos un tercio de militantes extremos que van a ser de pueblo originario. Es complejo, porque ahí sí que no van a tener por un, para poder aprobar los cambios.
0: Oye, eh, pero es raro, no sé si la prueba se disparan los pies, porque bueno, lo que hablábamos recién, J Tool este banderazo que... Eh, yo no sé cómo no se dan cuenta que esto de alguna forma mueve la aguja, eh, no ayuda en nada digamos, eh, sí. las familias que están ahí en los videos se escuchaba que quedaron como en shock, así como que hubo, no hubo ni pifas ni aplauso quedó todo mudo y estas seguían haciendo su, su performance que pensaron que iba a ser indetectable
1: claro, <risa> pero no fue así, bueno eh, en videos anteriores ellos decían literalmente que iban a dejar la cagada en ese show, pero
0: nadie se imaginó que esa cagada Oye, bueno, eh, increíble. Y, y en varias actividades de la, de la prueba la cosa no ha sido muy eh, positiva para ellos. Hablemos de lo que se hacen en las municipalidades, en Maipú, eh, en Ñuñoa. No, no habían movido mucho la aguja, pero esto la movió en forma bastante negativa.
1: Claro. No, ahora, y como te digo, yo creo que esa fue la tumba del, de la prueba.
0: Ahora, nuevamente las reacciones vinieron después porque como bien tú dices en el mismo escenario se rieron los, los conductores después como vieron que la cosa había causado revuelto eh, hasta el gobierno dijo que se iba a, a querillar que no sé qué iba a hacer al final no pasó nada como siempre eh, y eh, el alcalde que organizó todo esto más encima se lava un poquito las manos el alcalde Sharp y ah, sí, no le ha pagado más encima es una cosa que tú decías a
1: todas luces. Le ofrecieron actual. 30
0: lucas cada una y no la han pagado. Así que. <risa>
1: Mira, tengo en este momento el comunicado oficial de la CAM. Oficial, ojo. Ya. Esto es oficial. Miércoles 31 de agosto dice: En cumplimiento con la advertencia que le hicimos al Estado de Chile y al Gran Capital por no liberar a nuestro vocero y Weichan Héctor Yeitun así como todos los presos políticos mapuche, expondremos la lista de autoridades, figuras públicas y funcionarios
0: ¿Ay? ¿Qué pasó? Y, pare
1: y parece que ah, se me cayó. ¿Hasta dónde llegué? Eh,
0: ¿Y funcionarios? y ah.
1: Ya, ok. Expondremos eh, la lista de autoridades, figuras públicas y funcionarios que han tratado de negociar con la coordinadora Arauco Mayeco. Iskia Siches, Giorgio Jackson, Irina Caramonos, Janet Vega, <risa> Matías Mesa, Mo Mahmoud Alewi, Jorge Abbott. Libertad a todos los presos políticos mapuche.
0: Ah, Dios, ah bueno.
1: ya, 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 ya.
0: Ahora, ¿y esto sale dónde? ¿Lo estás leyendo de qué fuente?
1: Del mismo Twitter de la CAM.
0: ¡Guau! Wow. Ojalá. Lo tomen en cuenta, eh, lo, los medios de comunicación sí, y el está gobierno. Worken haga... no, noticias. Ya. Merken Noticias. No, Worken Worken. Ah, wow. Bueno, sí. veamos qué pasa. ¿Qué pasa si con el oye, Toolgate Oye, continuamos con, la, con, con los temas que pasaron el fin de semana con respecto a la, a la prueba y el rechazo. Y aquí vamos a seguir con otra noticia relacionada con. Eh, una pelea que hubo que estuvo relacionado con ciclistas y con caballos, que ahí la estamos mostrando en las imágenes, que, y más encima, extrañamente, las conclusiones que ha sacado eh, el gobierno con respecto a esto. Voy a poner en contexto para que se entienda. Eh, esto fue el domingo, si no me equivoco, corrígeme, claro.
1: profe. El domingo, sí. Por,
0: por un lado, eh, en la Alameda, y no sé si están autorizadas, parece que ninguna de las dos está autorizada. Ninguna. Eh, Carretas de esas que uno veía en la calle de la Antigua en Santiago iban por el sector eh, sur de la Alamea, subiendo hacia el, hacia el oriente eh, con sus banderas del, del rechazo, qué sé yo, y por la vereda eh, norte de la Alamea bajando hacia el poniente, que no sé si eh, aparentemente lo habían desviado por otro lado para que no se cruzaran, y se cruzaron y hubieron enfrentamiento, hubieron diferencias. La cosa está muy, muy polarizada y hubieron ya eh, actos violentos entre los dos.
1: Sí, efectivamente. El... Mira, ¿para qué estamos con cuestiones? Partió porque los ciclistas comenzaron a agredir a los cuasimodistas. Ah, eran cuasimodistas, perfecto. Ya, sí. Eso es... sí. El... Y empezaron a tirarle eh, ¿cómo se llaman estas bolitas de acero? Con ondas. Ah, esa, esa que sacan ojos. Sí, a los caballos.
0: Ya, ya perfecto.
1: Obviamente los caballos eh, se espantaron y, y se desbocaron. Yo uno de estos eh, carruajes fue el que salió corriendo y atropella a estos ciclistas. Pero en la misma, en el mismo video se ve que uno de los caballos va frenado. O sea, los otros siguieron eh, andando, pero lo, lo trataron de frenar y, y no pudieron. De hecho, por eso se ve que lo dejan libre. Y ojo, en el mismo video, se ve que hay un gallo que se va a una mochila y saca una pistola. Ah, no te creo. Ah, sí, diablo. Sí. En el mismo video, se ve loco que va, se mete y saca una pistola y se, va, y se va corriendo. Entonces, es complejo.
0: Ahora, lo complejo es que eh, se, jun se juntaron dos grupos eh, antagonistas que podrían haberse cruzado, hubo violencia entre ellos y el gobierno haciendo la suya solamente va eh, o hizo una denuncia o va a hacerla con respecto a un solo grupo, eso es una cosa muy extraña.
1: Sí, pero mira, por lo menos la fiscalía lo dejó en libertad porque se dieron cuenta de que no, el loco no tenía
0: antecedentes, no envió el contexto Oye, completo. Absolutamente, bueno, y ahí mostramos en la mesa los que están acá justo arriba, para los que nos están viendo, están viendo los caballos. ¿Cómo se muestran las fotos de los caballos heridos que eh, les, les tiraron, digamos, elementos que lo malograron? Ahí están los animalistas. Sí, claro, ah, sí, ahí están los ¿Qué animalitos? culpa tienen los caballos? ¿sabes? En verdad.
1: Oye, calentita, calentita, calentita. Llegó otra, llegó otra, llegó otra.
0: Extra, extra, vamos.
1: Extra, extra, extra. Arbolitos 45. Patriota 55, panel ciudadano.
0: ¡Wow! Son 10 Oye. puntos
1: de ventaja. Uf, bueno, ¿lo indeciso? ¿O eso sería al 100%? No, es, es el base 100, sí, base 100.
0: Base 100. Bueno, importante sería entonces los apoderados. Como tú siempre has dicho, son claves para este, para este tema.
1: Sí, no, apoderados tienen que estar sí o sí presente
0: oye eh, bueno yo quiero seguir con este tema del apruebo y el rechazo de lo que ha pasado, temas satélites que ha pasado con respecto a, a este tema durante el mes qué es con respecto a la, eh, entre otras cosas a la intervención eh, que se denunció con respecto al ministro Jackson eh, que estaba haciendo intervencionismo electoral y que la Contraloría tuvo que irse a posicionar en la moneda Claro. Y un poco para disfrazar eh, el intervencionismo, porque estaba solamente hacia un lado, digamos, eh, el foco del gobierno. Creo que lo hablamos eh, en el resumen del mes pasado, que básicamente Boric había sido el jefe de campaña, que extrañamente en los últimos días y después del, de Yaitul y después de lo de Valparaíso, como que esa, el gobierno ya no está muy intervencionista, ya no habla un poco de, de lo que va a pasar el domingo y bueno volviendo al tema de Jackson que se junta con, los, con la senadora Jimena Rincón y con el exconvencional convencional Chávez eh, eh, siempre dijo no con Chawin, el que fue exconvencional <risa> paramos para, para eh, ellos presentarles cuál eh, era la posición del rechazo entonces eh, ha sido movido con respecto a la intervención del gobierno este mes y cómo ha pasado de una gran intervención a una cosa que ha bajado el volumen. ¿Te acuerdas que lo tocamos, alcanzamos a tocar lo que era pintar las casas el mes pasado y esas cosas? Sí,
1: sí, sí efectivamente, pero eh, da lo mismo lo que haya dicho la Contraloría porque estos locos se la pasaron por buena parte. Como la, como la bandera. Como la bandera, si al final igual No. no. No está ni ahí con eso. Sí. Lamentablemente, y lo digo de verdad, lamentablemente, ¿qué, ¿qué van a hacer? ¿Le van a mandar una carta diciéndole muy enojados que están? Claro.
0: <risa> Oye, y, y lo otro que relacionado con el apoyo y el rechazo, eh, que nos... Te digo, son esas cosas que son disparos en los pies. Yo no sé si te acuerdas durante el B El diputado Winter en la comisión... Eh, de la, de, de la Cámara, o, o, o mixta, digamos, que en, en la Comisión de Pensiones, dijo que si gana la prueba, y como que se le escapó, ¿eh? no se preocupen porque todos los fondos van a ser expropiables. ¿Te acuerdas? Sí. Lo, sí entonces, lo de, lo declaró. todas esas capas de madre o que, que la incontinencia verbal que se le escapa y... Eh, que no, no creo que hayan ayudado mucho durante el mes a, a, a la campaña de la prueba
1: sí sí o sea que no creo que lo
0: hayan hecho a propósito no, no, no creo que sea no, ese es que, caso ¿no?
1: es que por eso digo tienen incontinencia verbal se les sale se les escapa y ahí es donde están en, lo, en los detalles donde está lo fino
0: no es, es una cosa es una cosa increíble hoy y por último lo que yo estaba había hablado durante el mes, eh, y fue chistoso eso, que Pepe Ault eh, había dicho, creo que días antes que solamente si había un terremoto, un temblor podía hacer cambiar la diferencia que tú hoy día las has la, la, dicho con respecto a la prueba y, y el rechazo, la diferencia que, que es notable hasta el día de hoy y que ojalá se den las urnas el, el día domingo, vamos a estar transmitiendo una programación especial como sí. siempre son los días de, de elecciones y justo hubo un temblor un día en la noche. Y fue, sí. fue muy buena esa, muy buena. Sí. Sí. Ahora, después de eso vino el terremoto de Yaitul Entonces, a ver, haciendo la analogía, ha habido terremotos, terremotos, o sea, movimientos telúricos han habido casi todo el mes.
1: Claro. Sí. <risa> eh, estos movimientos telúricos están tan, tan potentes, tan potentes. Entonces... Yo la verdad creo que, que eh, es lamentable para, para los que están con la campaña de la prueba porque ya no, de verdad no tienen, no, ya no les queda mucha base.
0: Oye, y otro disparo en el pie, que lo tenía como tema, pero vamos a tocar la mente nomás, es la polémica que se dio con el no sé si te acuerdas, con el Ceremi de Salud del BIOIO, que reconoció en una charla, una charla abierta, que era una charla a propósito de nada que ver con, con la votación, eh, que eh, todos los eh, que están en, en el gobierno, los gobiernos regionales, eh, fueron mandatados por el presidente Boric para impulsar el aprobado. No sé si te acuerdas qué pasó eso. Sí, sí, pues. Bueno, y eso lo, re, lo relaciono con algo que no, me mandó un invitado que tuvimos de los programas de la prueba y rechazo y que salió en las noticias, después me acordé, que en un acto en Ñuble, porque él fue exgobernador del Ñuble, manda que una concejal en un acto dice lo que tú nombrabas recién de eh, esconder los carnés a los que van a, a votar eh, rechazo. Claro, o sea, realmente, ¿cómo se disparan en los pies estos gallos? Sí, pero eh, una tras otra. Que
1: antiguamente era como un chiste que se tiraba entre los jóvenes y no, escóndale el canal al papá, a la mamá, pero una cosa es un chiste, y otra cosa ya es eh, de frentón eh, <ríe> boicotear el proceso democrático. O sea, est est estamos hablando de que no quieren la democracia. ¿Qué, qué, ¿Qué onda? O sea,
0: ahí demuestran lo que son también, pues. Bueno. En los detalles. O hay que salir a la calle a defender los votos, como decía Delier, hace dos días atrás. Y hoy día sí que salieron a la
1: calle los muchachos. El Instituto Nacional, los que estaban ahí en Camin también, que le pegaron a un caballero. Que Claro, todo el mundo hablando del hermano de Boric, pero nadie habla del caballero que le sacaron cresta y media porque andaba con un, una chapita chiquitita del rechazo en la mochila, pero le sacaron Crest y media al viejo. Qué ah, y aparte le robaron la billetera. ¿Por
0: qué? Porque hay un carne menos. Ah, perfecto. Ah, y uno sí. a todo esto aclaremos, uno no puede votar si va a denunciar o se me pidió el carnet y le dan ese papelito uno no puede, no. Eso, no, no puede votar solamente no. puede votar con el pasaporte y el carnet de identidad
1: claro. o el carnet
0: de identidad digamos.
1: y no, no sé si el caballero tendrá el pasaporte la verdad
0: oye, hablábamos recién que Jackson se había juntado con la senadora eh, Rincón y con eh, chawin que eran no sé si a esta altura ex-DC o casi ex-DC, y casi digamos que en la DC hay un temón. En la democracia cristiana, y ahí vemos a la gran reina actualmente, la democracia cristiana, que no sé si todavía sigo siendo partido, no sé si es democrata o cristiano, no me queda todas las dudas, que ya no aprobó este. Porque hay una crisis total, y voy a hacer un recapitular lo que pasó en el mes, donde eh, el presidente de, de la colectiva, Felipe del PIN, fue cuestionado por retirar una querella contra Fuachain, Fuata, así se llama, siempre se me olvida. Expresidente y exconstitucionalista de C, que está por el apruebo, junto con, eh, con el senador Walker y con la senadora Rincón por algunas malversaciones, comidas de fondo por eh, compras de unos activos, querellas, amenazas de expulsión, acusaciones, golpes de Estado que marcan crisis por estos días eh, que eh, atraviesa esta colectividad que no sé si ya queda mucho de democracia o algo de cristiana, ¿no? uno no tiene muy claro lo que pasa. Eh, hay una división eh, de fondo bastante importante por gente que vota a pruebo, no sé si es la mayoría, y gente que vota por el rechazo, que recién la dije, uno de los partidos que más importante que entregó grandes e eh, importantes eh, presidentes, tanto el siglo pasado como también en este siglo. No, en este siglo no, el siglo pasado más bien, eh, después de la democracia me refería. Eh, posterior a, a la dictadura. ¿Tú crees que ya está en una crisis terminal y que ya está te tendría a desaparecer o sería el partido de Yasna pero usted no va el partido demócrata cristiano
1: no, la democracia cristiana ya fue eh, ya cumplió su ciclo miren eh, ustedes saben cómo está en este momento el partido radical socialdemócrata
0: que prácticamente ah, claro. no existe Parte, se, fue, se fue el presidente que tuvo por, por años, o sea, ayer estuve en un programa de televisión, se me fue el nombre en este momento Mald Maldonado Maldonado y digámoslo, que ya no existe. Desa yeah. Se fue maldonado o lo echaron, algo así, y ya desapareció. Ya, yeah. el
1: Partido Radical eh, durante la década del 50 en Chile fue uno de los partidos más grandes. Y logró tener tres presidentes consecutivos, desde el 39 hasta el 52. Tres presidentes, o sea, estamos hablando de un, un partido importante. Y ahora está desaparecido, porque otros partidos captaron el, el lugar de ellos. La democracia cristiana. Fue un partido grande durante la década de los 60 y 70. Eh, tuvo presidente, casi otro presidente, eh, bueno, Eduardo Frey y Radomir Atomic, un personaje muy importante. Después, en la vuelta de la, a la democracia, vuelve a tener dos presidentes, el Winnie Frey. Pero ellos representaban el lado del centro. que Incluso estaba la unión de centro-centro progresista. Pero que le, 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 co le coaptaron ese, ese sector. Pero ahora hay otros partidos que están más con la movida de centro, que realmente son más independientes. Y la democracia cristiana se quedó, lamentablemente para ellos en la gloria del pasado. Se fue atomizando, se le olvidó hacer calle, se le olvidó conectar con la verdadera gente. Y ahí está los resultados. Un partido que se empezó a dividir de poco. Ojo, acuérdate que los primeros que se dividen son los del PRI, el Partido Regionalista Independiente con el Colorín Saldívar.
0: Ah, claro, absolutamente. Sí, tienes toda la
1: razón. Entonces, ella se fue un gran grupo de la democracia cristiana que era como el espíritu más de la derecha que tenía la democracia cristiana. Pero todavía, todavía quedaba un espíritu de centro. Y ese espíritu de centro es el que encarna la Jimena Rincón y, y los demás que también están, que, que en este momento son los Discos y que los quieren echar del partido. Bueno, ellos van a terminar yéndose del partido. Lo más probable es que recalen en el PRI o en algún otro partido de derecha como el y Amplitud, si es que sobreviven pero la democracia cristiana como tal ya le queda su último extractor no va a sacar más de en las próximas elecciones, no creo que saque más del 2 o 3% los votos porque el partido que llegó a tomar ese puesto, ahora es el PDG, el partido de la gente. Ellos claro. lo están reemplazando. Entonces, Yo creo que incluso vamos a tener un alza en el PDG en, en, la, en las próximas elecciones porque ya no, se, ya no es la novedad, ya no está como movimiento, está como partido ya consolidado. Entonces van a tener mayor disponibilidad en la franja. De hecho, la campaña que han hecho por el rechazo ha sido bastante importante.
0: Oye, y tú, bueno, tú nombradas eso y a, al final está pasando, aparte de la crisis, también como, y es parte de la crisis de identidad, uno no es parte del gobierno, le encantaría ser como parte del gobierno, quiere ser como el, valo, el vagón de cola, se ha izquierdizado, con gente como Jasna Proboste, que realmente es del ala más izquierda, los Walker, las quemadas rincón, cruzaron el Rubicón y ahora votan eh, eh, rechazo con más, más de alguno de, de izquierda y eso es un poco lo, lo, lo que hemos comentado durante todo este mes, que el rechazo es bastante transversal. Pero la democracia cristiana, de alguna forma, trata de pololear con este gobierno y con los pocos elementos que tiene, porque, y, y más bien si el resultado del rechazo, el SAO, es favorable... Todos estos eh, deportes cristianos, más bien de la, de la derecha, no sé qué va a pasar con sí. ellos. Probablemente, no digo que los expulsen, pero harán una democracia cristiana 2.0, derivada de algo para avanzar, claro. estamos claros.
1: Es que <ríe> es el punto, entonces, la, la democracia cristiana, imagínate, mira, tiene siete diputados, siete de 155, siete diputados.
0: ¿Tiene más senadores, entonces?
1: Claro, imagínate, el Partido Comunista tiene 12. Los comunistas. Ah,
2: oh, el bueno, partido,
1: partido, partido Liberal tiene 3. Tiene más el, mira, el PPD tiene 3. Los radicales tienen 2. El PRI uno oh. Los republicanos tienen 11. El Partido de La Gente 6. entonces
2: o sea,
0: con eso no, estás diciendo no solamente el Partido cristiano que ha sido el más visible durante este mes que tiene ya, ya la, la crisis está, ya, ya se está saliendo más allá de las ventanas del partido ya es ya, ya, claro, digamos, sobre todo que no sé si es mitad y mitad, pero no sé cuántos demócratas cristianos están calladitos y van a votar igual por el rechazo, pero claro. el partido como bien tú dices que ya está, parece que en las últimas.
1: Sí, eh, lamentablemente el partido, para ya, ellos,
0: pero...
1: porque eh, la noche los cuchillos largos están todos con los cuchillos afilados tratando de, de, de darse. Y, pucha, la gente, los militantes se están yendo porque se aburren, se aburren de las peleas internas.
0: Oye, bueno, así estamos con la política, y estamos con el profe aquí, uh, perdón, aquí a mi derecha, como siempre, está el profe, claro. Francisco Usted, de la capital de los simios, compartiendo las noticias del mes, mes de agosto, aquí en De a Poco Sin Mascarilla, y no quiero irme de la política, de la política contingente, porque vamos a pasar a otros temas, obviamente, más entretenidos, y claro. relacionados con la política, pero más entretenidos, sin dejar de eh, hablar del tema que pasó ayer con un nuevo diputado de la República, que lo vamos a pasar a mostrar ya en pantalla, Don Gonzalo de la Carrera. A ver, entre denuncia y sanciones, los efectos que dejó la última polémica de este diputado tras agredir al vicepresidente de la Cámara. Nuevamente fue un motivo de discusión la violencia política y la posibilidad de avanzar en eventuales inhabilidades. Hecho que también en estos momentos hay una alta tensión que se está viviendo en el Congreso. Bueno, el país está polarizado en general, no solamente el Congreso. Quizás antes hablaba de la élite, antes hablaba de la parte política, pero hoy día eh, el país está polarizado y de hecho ojalá se suavice después del domingo. Eh, el castigo básicamente es la disminución del 15% de su dieta eh, no es la única agresión que ha tenido desde que llegó a la Cámara y el partido eh, republicano del cual hizo llegar eh, y llegó, digamos, a la, a la Cámara de Diputados ya lo había expulsado y había quedado en eh, la bancada que también lo expulsó inmediatamente. Tiene una historia de violencia este hombre desde el 2015 que... Yo les quí un poco la, la historia que tiene un currículum eh, como profesional bastante interesante, pero en el 2015 algo pasó. El tipo como que cambió su forma de ser y se ha puesto un poquito más belicoso.
1: Es que es ganancia.
0: Como Esa ganancia, ganancia para ya. él.
1: ¿No? ganancia ya. para él, porque si se coloca como. Eh, si se coloca como, como un nombre duro va a obtener eh, mayor voto de la gente madura, pues sí, sí, eso es una estrategia política, ahora el video, hay parte del video en el que muestra que él pega el primer puñete, pero se ve otro video después en que él recibe un puñete antes o sea, vos iban, vos combo venían combos iban, como venían, entonces <risa> los dos diputados deberían ser sancionados por la comisión de ética por lo menos, ahora, no, no es por la ley del empate, pero eh, en el congreso no te podía agarrar a combo, co si no es, esta cuestión en es filipina. Filipinas, los diputados se agarran la compa todos los días. Pero acá no, no es la idea.
0: Pero mi pregunta, ¿será la tónica? Que de aquí para adelante vamos a ver eso, dado que el país está tan polarizado. O sea, empezar a relajar esta cosa, porque, a ver, estamos viviendo violencia, lo que hablábamos hace un rato atrás, en la Araucanía estamos viviendo violencia en las calles, lo que tú nombraste que pasa hoy día, y le pegaron al hermano presidente, le robaron eh, y le pegaron a un caballero donde lo robaron el carnet, eh, solo por portar una, una chapita del, del rechazo. O sea, ¿no hay tolerancia a pesar de que se ha hablado tanto de la tolerancia y de la medida?
1: Es que la tolerancia se perdió hace rato, lamentablemente. Ahora, la idea es imponer el, las medidas por la fuerza.
0: Y, o sea, pero... tú pensás, si
1: tú pensás distinto te voy a golpear porque tengo que acallarte y si no pensáis como yo te voy a tratar de fascista
0: claro, pero eso, eso es lo que está pasando y, y en el fondo a ver l... no sé qué va a pasar la noche del 4 porque va a haber vencedores y vencidos y puede que el país una, tome dos caminos, a mi entender uno, algo civilizado que decir, oye, de aquí tenemos que construir juntos un nuevo Chile y construir un, juntos, olvidarnos de esta, de esta constitución y bueno, lo ocupamos ahí como la bandera que ocuparon la indestructible, la indeseable, no me acuerdo cómo se llaman. O, eh, y construimos una nueva constitución que, que sea la casa de todos, como se decía, y que ojalá la vote el 95% de los chilenos, o nos agarramos con buipatá. Estilo, digamos, eh, el diputado Gonzalo de la Carrera.
1: Eh, claro, lo que pasa es que el, lo, todo va a depender de la cantidad de votos. O sea, eso es súper importante. Si el rechazo obtiene más de 10 puntos, que yo creo que puede darse, o sea, un 55-45, la izquierda no tiene nada que hacer. O sea, y mientras más se acerque el, el rechazo al 60%, eh, la izquierda ya no va a tener piso para negociar, ni siquiera para tratar mal a las personas que piensen distinto, porque ya todo su discurso se va a ver agotado. Entonces, es eh, eh, por eso que es muy importante que, que se vayan los locales de votaciones, que se eh, lleven apoderados de mesa para evitar fraude. Porque la única forma de que pierda el rechazo es por el tema de, de fraude. Y eso se puede hacer solamente si, el, si no hay apoderados de mesa. Así que
0: la convocatoria es esa. Ahora estamos hablando, bueno volviste a la prueba de rechazo, pero esto de gozar la carrera a, no mueve eh, el el un, un poco la aguja y afectaría el rechazo? No 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 no
1: creo no no porque no es que haya hecho un, algo eh, extremadamente violento no le tiene un combo loco o sea es que incluso sirve más como para el chiste pero ahora hay que ver qué es lo que pasa con la aprobación de Gonzalo de la Carrera. Si se hace una encuesta y Gonzalo de la Carrera sube puntos después de esto, es porque se estaba validando la violencia como método. Y, eso, y ahí sí que sería complejo.
0: Ahora, ¿escuché por ahí que fue un golpe a la carrera?
1: Sí, pero no... La no, verdad...
0: No se entendió, ahora, ¿sí?
1: No, no, sí se entendió, pero es que no... O sea, no, no causó daño. No, o si causó daño fue mínimo no, o sea, más daño causó el banderazo de Valparaíso, ese sí que causó daño Oyeitul Oyeitul, sí
0: Bueno, en ese sentido el rechazo ha sido eh, bastante inteligente, es bastante transversal eh, y inmediatamente cuando pasó esto eh, de sobre todo los lo, lo diputados y, y en general el sector del de Chile vamos, vamos Chile, ya no sé ni cómo se llama, inmediatamente lo, eh, los
1: castigó. Lo sí, es que tenían que desmarcarse. Lo mismo pasó con Johannes Kaiser, acuérdate que cuando se, entre comillas, filtraron unos comentarios que le había hecho hace unos ocho años atrás, eh, porque me encima lo hizo hace ocho años atrás esos comentarios, pero se filtraron y empezó a... a a dañar la campaña de Cas, él automáticamente renunció. Dijo, no, yo me voy de aquí y le dijeron, ya, ok, ándate, no hay problema. Acá tenían que hacer lo mismo, era como, no, no, nosotros no vamos a tolerar la violencia porque nosotros estamos por el amor y esa cuestión, pum, chao Gonzalo a, a la carrera. Pero mira, en dos semanas más va a estar en el mismo lugar, va a seguir igual, sí, no lo mismo. De verdad, esto va a pasar eh, va a pasar terrible, viola. después de un rato la gente ni se va a acordar de quién es Gonzalo la carrera.
0: Ahora, pero mi pregunta y para ir cerrando el tema, esto abre que van a empezar los puñetazos en, en la Cámara o, o en el Congreso o más bien es un punto de inflexión de decir ¿sabes qué? Mejor esto no, no se va a volver a repetir bueno, qué bueno que pasó ahora porque de aquí para adelante tenemos un nuevo Chile
1: No, 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 yo creo que ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario <risa> bueno. eh, No, yo creo que eh... Va a pasar piola sin pena ni gloria esto, o sea, no, no va a marcar ni un precedente ni nada. No... Va a quedar ahí nomás como, como, como una anécdota. Como cuando se agarró Chaulson con Moreira, ¿te acordáis?
0: Ah, pero eso fue, después unos, los dos se reían incluso. Bueno, es ojalá que, por, que sea así.
1: Por eso, acá yo creo que va a pasar lo mismo, o sea, no no creo que, 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 que sea más, más tiempo, más rato. no La verdad, no, no va a pasar nada.
0: Bueno, oiga, profe, lo invito a cambiar un tema que yo me imagino que usted lo va a pasar muy bien, ya se está preparando, ya está calentando motores, bueno, calienta todo el fin de semana motores.
1: Calentando hígado. Que,
0: claro, calentando hígado, y ya lo estoy mostrando en pantalla, el gran y macro 18 que se nos viene, que empieza el 16, 17, 18 y 19 de septiembre porque y que para eh, mí sigue hasta
1: el 26 <risa> <risa> porque tengo una semanita de vacaciones joder, la semana joder. después
0: joder. Bueno, vuelvo el lo 26 hablamos, a clase. Lo hablamos que eh, eh, <risa> cuando estábamos hablando de las noticias de julio que había que estar atento a esto que bueno, en las comisiones de Hacienda y de Trabajo fue aprobado en la sala del Senado este día que suma un día más de festejo o sea, eh, usted profe, eh, lo, se va a resucitar, ojalá que se resucite el día 26 porque si no resucita, estamos cagados con programa, con los resúmenes del B, estamos mal
1: tengo que resucitar el 25 porque el 26 vuelvo a trabajar que... ya.
0: <risa> oiga, va a ser un feriado irrenunciable entonces todos aquellos que, 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 que se desempeñan en clubes, restaurantes, establecimientos de intervención, tales como cine, espectáculos en vivo, discotecas cabaret, prosti, prostíbulos eh, pubs, eh, poticlubs, club cabaret, locales, comerciales agrónomos, civiles y públicos aeropuertos, casinos, de juegos juegos vulgares, juegos no vulgares privados, públicos y otros lugares están eh, legalmente autorizados no eh, pueden, pueden trabajar y tampoco es aplicable a los trabajadores de pedidos de combustibles, farmacias de urgencia y las farmacias que deben cumplir con turnos fijados por la autoridad sanitaria, o sea ellos, ahí, dado dado la continuación, pueden trabajar, pero el resto se puede tirar la casa por la ventana.
1: El, el punto es que eh, es una soberana estupidez dar el día viernes feriado renunciable si el 17 no lo es. El 17 es un día común y corriente, un día de que se trabaja.
0: Ahí se trabaja en Chile, ¿no? Porque como está, y lo voy a tocar tangencialmente, como va que va de caída. Sí. no Cada vez va a haber menos gente que trabaje.
1: Pero mira, la gente que trabaja por turno, rotativos, por ejemplo, siempre trabaja el día sábado a mediodía. Este día sábado lo tienes que trabajar igual. El día sábado va a abrir el retail, porque no es un feriado, ni siquiera es feriado el 17. Entonces, el, por eso, es una soberana estupidez que sea renunciable el 16. Porque la gente que trabaja el 17, no va a poder ni salir ni hacer ninguna cuestión. Por ejemplo, irse a la playa. Porque va a tener que trabajar el 17 igual. La gente que trabaja en los malls, la gente que trabaja en los supermercados, la gente que trabaja en los bares, cabre, va a tener que trabajar igual porque ese día no es feriado. El 17.
0: O sea, le podemos le podemos decir a, a nuestro amigo Andrés que no viene en Chile. Si viene en Chile, podría ir a los, a, los, a los prostíbulos.
1: El día 17, sí, sin ningún problema.
0: Ya, perfecto. Qué bueno. Ya, para que, para que sepa. Porque Entonces, si ese...
1: ese... Ese día de descanso, el día viernes, no, de verdad no lo entiendo mucho que sea irrenunciable. Te creo, mira, si hubiera sido el día 20, feriado irrenunciable, pocha, impecable, porque el 18 irrenunciable, 19 irrenunciable, 20 irrenunciable tenéis para descansar tres días de corrido.
0: Pero acá... Ahora, ¿por qué, ¿por qué un viernes, creo que, no sé si lo tocamos eh, el mes pasado, ¿por qué un viernes y no un... Uh, uh, como bien dices tú el, el martes 20 porque el viernes es el día menos
1: productivo de la semana porque la gente se retira antes de su trabajo en algunos casos porque hay gente que eh, tiene los turnos y, y sale antes y, y la gente está en otra pensando entonces no la verdad son los, son los días menos productivos los días viernes
0: uy uh, yo estoy pensando en tu vida uh, porque hay que empezar a supongo en el colegio van a tener a saito el 15 16, 18, uh, ya hasta el 25 Chuta. ¿en qué funeraria la vamos a tener que ir a ver eh, profe?
1: no Para sé, resucitar. ahí <risas> voy a mandar a, a, al, al hígado de gira
0: <risas> uy, no lo voy a, yo al profe aviso, no lo, voy a ver, no lo voy a ver hasta el resumen del mes de septiembre que ojalá haya porque Dios se <risas> <hígado> del <risas> Sí. La cola, la gato bueno, va a ser un 18 extra large dado este, este feriado del 16 que todo esto, a ver, con la poquita plata que hay, no hay bono este año no sé cómo la gente va a disfrutar el 18, ah, hay que disfrutarlo con poquita plata porque la carne está más cara eh, los tomates, el anticucho la entrada a los parques, digamos las fondas quiero decir, van a estar mucho más caras, entonces yo no sé cómo, y las empresas no creo que estén todas para dar aguinaldo
1: eh, no, eso va a ser complejo, sí. Pero sí, okay. los funcionarios del sector público, a ver.
0: Sí, pero no todos los chilenos eh, son empleados fiscales. Profe, ¿cómo es la cosa? No, pero,
1: por ejemplo, eh, eh, todos los profesores eh, tenemos, pertenecemos, aunque trabajemos en colegios particulares subvencionados, nos pagan igual el, el aguinaldo.
0: Ah, ya. Yeah que el mismo bueno, que recibió. noticia que el 70% de las empresas pagan aguinaldo. A mí me llamó la atención, sobre todo como está la economía hoy en día. Como yo dije, el INAMACEC que salió el día de ayer del 1% y en y la parte económica se espera que de aquí a los próximos meses, más encima, el crecimiento del país tienda a ser negativo, más encima. Yo no sé Mira, tengo los, dos dos pagando... sí.
1: ya, tengo, los, tengo los datos acá. Tengo los datos acá. El Trabajadores que tengan una renta líquida igual o inferior a 795 mil pesos recibirán 76 mil pesos, 76 mil 500. Los que tengan más de 795 mil pesos recibirán 53 mil
0: 124 pesos de guinaldo Pero eso estamos hablando de los empleados públicos: empleados públicos y todos los profesores. Bueno, en la moneda parece que va a estar bueno el asado porque se, se filtró por ahí una factura de unos 26 mil para el asadito que van a hacer ahí en la moneda. Claro. Eh, Esos pollos de 20 lucas. <risa> sí, los pollos así. Ni siquiera pollos franceses, porque realmente una cosa, pero uno dice, uh, la, que al encaro! Claro. <risa> ay, 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 Bueno, así vamos a tener un mega... Eh, bueno, vamos a tener la primera parada del de señor Boric. Sí. Ojalá no se equivoque, empiece a marchar y ahí se adia para el otro lado. <risa> uno nunca sabe pueden haber más sorpresas en esa parada sí, sí en una de esas Irina por primera vez ve la parada de Boric me refiero <risa> uno nunca sabe claro, claro. bueno esa, eh, eso va a ser interesante ¿eh? a ver, eh, ver sí. no sé si la gente irá ahí a, a la explanada del parque Ojín como era tradicional a ver cómo desfila estamos en, todavía estamos en pandemia eh, entonces no sé si, si será un acto realmente republicano como se hacía generalmente con las alocuciones de grandes locutores cuando marchaban los distintos cuadros de las fuerzas eh, armadas, Aérea y carabineros incluso eh, del extranjero que marchaba tradicionalmente.
1: Mira, el, el, acaba de, de, estoy viendo unas fotos del, del cierre de campaña la prueba y si sí, al final llegó mucha gente Ya Llegó mucha gente, pero hay una gran eh, interpretación que dan por acá, dice El ya. cierre de campaña de Guillé fue masivo en la Alameda, igual que este El de Piñera fue en el Copolical. ¿Cuál fue el resultado? Piñera le ganó por 10 puntos a Guillé el 2017 Así que tranquilo, la elección se gana con votos, no con militantes en cierres de campaña
0: No, eso absolutamente, por eso, acuérdense que hay que ir a votar el día domingo. El voto es obligatorio. Si usted no ha revisado, yo lo voy a hacer, eh, lo tengo ahí ya preparado, tiene que revisarlo en consulta.cervel.cl ahí mete su root y le dicen el local de votación donde tiene que ir a votar. Efectivamente. Eh, que en general debería quedar cerca de la casa. A mí bueno, siempre me ha quedado cerca eh, voy caminando y esta vez voy caminando con mi vieja nos queda ahí al ladito, ahí en Las Condes ¿tú por ahí cerca también?
1: Eh, me quedé en el mismo colegio la otra vez así que.
0: <risas> excelente, además vocal de mes vamos a vocal tener alguien que nos va a hablar en directo desde allá sí. porque después de eso y en el 18 para terminar y cerrar el tema el 18 va a desaparecer el profe hasta el día 25 que ojalá no quede eh, crucificado en alguna cruz por ahí Sí. Pues si, no, tener, que... si no vamos a tener que sacarle no solo la bandera, sino las botellas, quizás por dónde.
1: claro, para salvarle <ríe> Liga
0: y bueno, es un tema de salud y vamos a hablar ahora de salud, vamos a pasar a otro tema o algo más que comentar sobre este gran feriado eh, extra largo
1: no, que la gente que pueda lo aproveche que, porque a lo mejor, si que todo sale mal a lo mejor es el último feriado que vamos a tener
0: <risa> <risa> el
1: último 18 que vamos a poder no, celebrar como corresponde <risa> No,
0: venga, no, venga con cosas, profe que, eh, mm. lo escuché en el programa del martes que había que empezar a, a pelar perrito y los gatitos unos cursos con los haitianos, no, no Claro, y sigo, si es que no
1: alcanza claro. para todos No quiero comer chip,
0: no quiero comer claro. chip de perro No, no, no claro bueno no. ya Sigamos con, eh, bueno después eh, quería cerrar el tema de la resucitar el hígado del profe con el tema de la salud, ahora vamos a pasar al tema de la salud y uh -huh. eh, que ha estado un poco ausente este gobierno, para, bueno, como tantas otras cosas, por eso que poco trabajan, digamos que es el tema de la quinta dosis eh, se me perdió aquí en la pauta lo que... Ah, eh, la quinta dosis la informó el gobierno durante este mes de agosto la ministra eh, María Begoña Oyarza, no, no Oyarza, Yarza dejó claro que se priorizará la población de riesgo. El profe puede ser de riesgo porque le agarre el día o para acá, acá. Funcionarios claro. de la salud, salud, no, no salud así como el profe, no, salud de, de, del ámbito, digamos, sanitario. Claro. Las personas inmunosuprimidas para luego seguir con el resto de la población. Pese a que las autoridades no entregaron fecha concreta para variar, este gobierno no entrega cosas concretas, sobre el inicio de la aplicación de esta quinta dosis, seguramente no han comprado ni una puta dosis, la ministra ayer se remarcó que será este año 2022. ¿Cuándo el 2022? Bueno, el 2022 se acaba el 31 de diciembre.
1: Claro. El 30. Ay, ay, ay. Eh, pucha, ¿Qué más se puede decir? Eh, tengo una imagen por acá que me gustaría. Ya. A
0: ver, compártala. Eh, pero bueno, a ver, este gobierno en realidad, a ver, yo, yo lo, que le, le, lo que podemos complementar y compartir es que a ver, la ha sacado barata, porque recordemos que el gobierno anterior fue muy criticado por espacio público, por la misma hoy día ministra del Interior que era presidenta del Colegio Médico. Eh, por una mala gestión en salud con respecto a eh, el manejo de la pandemia, del COVID-19 eh, pero este gobierno se le ha llevado pelado porque todo el trencito y toda la gestión que hizo el gobierno anterior eh, este gobierno lo ha dejado en piloto automático
1: claro eh, entonces eh, ahí eh, no sé cómo lo van a hacer al final porque te acordás que salieron diciendo eh, no, los tenemos todos identificados Sabemos dónde, dónde trabajan, dónde estudian y los vamos a ir a vacunar. Para todos ah, claro, ellos, tenés razón,
0: tenés razón, exactamente. Para,
1: para todos ellos les tengo lo siguiente. A ver,
0: ahí estamos compartiendo la imagen. <risa> <risa> para los que nos no están escuchando, dice aquí sale el. sale el profesor Rosa y dice: para la wea, claro. Bueno. Eso, no sabemos cuándo, cuándo vendrá la quinta o si sí, dicen que va a venir este año, pero ¿cuándo? No sabemos.
1: Pero mira, en el resto de los países ya dejaron
0: de vacunar, o sea, ya ya, ya ya fue la cuestión, ya fue. A todo esto, bueno, voy a tocar un tema que no está en la pauta, pero está relacionado qué pasa con la mascarilla, ya que estamos de a poco sin mascarilla, ah, hay sí. voces de que se a acabar la mascarilla... Me acuerdo que había dicho, no sé si este, el gobierno anterior antes de salir, que ya en, en espacios públicos ya se dejaba usar la mascarilla, pero parece que se echaron para atrás. Igual los números no son bajos, entonces... Este pero el, no la, la letalidad,
1: final. el problema es que, la, o sea, la ventaja es que la letalidad prácticamente bajó al, al mínimo. O sea, la gente se contagia de COVID, pero se resfría, Y era, o sea, ya, ya no hay mayor daño son muy pocos los que están cayendo hospitalizados o, o han muerto. O sea, las muertes son escasas para el nivel de contagio que hay. Entonces, de hecho, está matando más gente la influencia tradicional, la influenza perdón, que el, que el mismo bicharraco. Entonces, la verdad, ya no tiene sentido andar con mascarilla en la calle porque la gente, o sea, en, en lugares más cerrados, porque la gente, por ejemplo, en un restaurante está lleno y la gente está sin mascarilla entonces la verdad no. No veo como la, la necesidad
0: de, de hacer todo eso, todo eso. Bueno, no sabemos si vamos a tener o no la quinta dosis, pero por lo menos este año parece. Y estamos aquí en de a poco sin mascarilla, hablando de la, de, de, del COVID y eh, de a poco sin mascarilla, el programa que va en Punto FM todos los jueves en la noche, a partir de las 10 de la noche. Estamos esta noche junto al profe, que está aquí a mi derecha, revisando las noticias de... Eh, agosto, y vamos a pasarle a la otra noticia eh, profe, relacionado con el tema de la salud, que fue la semana, y se encuentra ahí la imagen porque no la he encontrado, aquí está, la semana negra de las ISAPRE y no ha sido la semana negra, parece que va a ser el año negro de las ISAPRE que independiente de eh, si gana o no la opción y la propuesta nueva de constitución la ISAPRE eh, no la están pasando bien, aparentemente. Bueno, todos los años ha sido histórico y al final esto es como un cuento low, Uno nunca sabe, porque siempre lloraban que suben los costos, que siempre van a perder y siempre tienen números bastante exitosos. Cosa que no sé si pasará este año. Pero recordemos que el alza en los planes que más encima están en UEF, entonces tampoco uno, uno, uno lo, lo entiende. No sé desde la pandemia que no hay, ha habido incremento. Y este año eh, se había la superintendencia había dicho que eh, el incremento de los eh, planes era un máximo de 7, algo. Se me olvidó el número, no lo tengo en este momento. Ah, 7,6. Acá lo tengo. Claro. Ese, pero era una, una referencia, que era el máximo. Pero todas la ISAP lo subieron al máximo. Entonces... Claro. Eh, Siguieron la, la, las denuncias, la, la, como yo lo hago, digamos, a, al tribunal donde uno dice oye, no, no, quiero congelar mi, mi, mi plan. Y el máximo tribunal, la Corte Suprema, no la Corte de Evaluación en este caso, acogió dos recursos de protección contra la desapres con salud, Colmena, Cruz Blanca, Vía 13, Ban Médica eh, y Nueva Más Vida, que ya no sé cómo se va a llamar porque esa es la, esa es la que ya está más peligrante y va a ser la nueva requete nueva, más vida, cuando, si es que no Nueva,
1: nueva, nueva, ahora sí que sí, más vida. <risa> Como cuando oh, uno hacía la... trabajo para la universidad y le colocaba trabajo, trabajo final, trabajo final dos trabajo final sí claro. trabajo final ahora sí.
0: <risa> Oye, y, 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 y el Tribunal Máximo, entonces, ordenó detener el incremento de 7,6 aplicado por cada una de ellas eh, por haber actuado de acuerdo a la sentencia de manera arbitraria. El futuro inmediato de las ISAPRES y las coberturas a sus beneficiarios están en manos del gobierno que ha reconocido que es compleja la situación operacional, instalando una mesa de trabajo para abordar los problemas, según el presidente de la asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón. Está a la espera de que la Superintendencia de Salud en los próximos días dicte una normativa para retomar el tema del proceso de adecuación siguiendo las directrices que ordenó la Corte Suprema. Y otra cosa que eh, el Ministerio de Salud tampoco ha manejado muy bien que este tema, eh, que no, le, no sabe si tirarle o no, tirarle un salvavidas a la ISAPRE, va a haber cambios probablemente con, bueno, con esta, esta propuesta ahí de la nueva constitución, la ISAPRE, eh, no existen, digamos, eh, va a haber una salud, eh, digamos, global. Entonces, eh, el gobierno de nuevo está paralizado y no sabe qué hacer y los que estamos en ISAPRE tampoco sabemos lo que vamos a hacer. Ahora, muchos eh, centros médicos ya no están aceptando convenios con cierta ISAPRE, sobre todo con la nueva, requete nueva mafia, y, y, y Colmena, si no me equivoco no, con salud eh, y tienen que pagar con banmédica todavía, no te lo digo yo que yo estoy en, en banmédica que uno tiene que pagar y después exigir el reembolso. entonces hay un tema no, no sé si está pasando una crisis la ISAPRE o, o más bien una pequeña tormenta no, yo creo que están llorando
1: por la herida nomás, están aprovechando el momento para tratar de sacar más plata porque todos los años eh, están con esta alza eh, hay una alza que es legal que la alza del GEC eh, que esa alza se da específicamente por un tema de, de las nuevas enfermedades que entran al auge, entonces esas se tienen que financiar de alguna forma y esas eh, hacen que te aumente el plan pero es un alza marginal y el otro es el alza del plan propiamente tal, eh, cuando uno firma el contrato uno lo firma por eh, ciertas cantidades de UEF, la UEF con, con esta cuestión del, de la inflación la UEF ha subido mucho, entonces para el ISAPRE no es una pérdida eso porque mantiene, mantiene la misma cantidad, va a recaudar la misma cantidad de plata, entre comillas, se lo ponemos en, si fuera en dólares, deflactadas, por eso que está el, el tema de la UEF. El tema es que, según ellos, le han subido los costos operacionales y otras cosas, cosa que la verdad no, no hay ninguna prueba de que eso sea, sea así, y, y por eso se le acusa de alza arbitraria, porque no se negocia con los nuevos... Eh, ¿Cómo con se Con la gente. Sino que... Eh, ¿Con, los se da, con los afiliados, claro.
0: afiliados,
1: perdón. A afiliados, claro. Son otro. Sí, afiliados, sí. Se te da un mes para que tú puedas renunciar a la ISAPRE, pero que haces cobertura? Entonces, a ¿sí? veces tú tenías un plan bueno y tú eh, tienes que renegociar con la ISAPRE, pero te dejan muy poco margen de maniobra. Entonces, están llorando sobre la herida también, porque mucha, mucha gente ni siquiera lee la cuestión y de, después ya le llega el cobro y pagan el primero y se da por entendido de que aceptaron esa alza, entonces se hace un nuevo contrato. El problema es que ese nuevo contrato no está firmado por el titular y ahí es donde pueden demandar, porque te tienen que hacer firmar un nuevo contrato. Absolutamente, yo no sé. lo sé,
0: pero yo, yo te digo, he ido a la corte de apelaciones durante todos estos años y tengo congelado el plan porque, y eso es un tema que yo en realidad de la Isabel hace mucho tiempo que no entiendo sí. o sea, al principio me acuerdo que eh, el, el abogado que yo tengo para el caso decían: Oye, son tan pocos que las ISAPRES no se preocupan y eh, al final eh, tapa, lo paga el resto. Pero eh, cada vez esto fue aumentando y no se dieron cuenta que están realmente eh, la, la vaca de, de los huevos de oro. Naque es lo que estoy diciendo, pero.
1: Sí, po, la gallina de <risa> los huevos de oro. La
0: huevo, gallina de los huevos de oro se, lo está, se le está acabando. Po. O sea, se está acabando la leche de la vaca. Eso quería decir.
1: Claro. Entonces. Se están, se están aprovechando, pero...
0: <risas> Ahora, mi pregunta será, dado que habría un cambio, y lo más probable que ha, con esta, este bodrio, digamos, de, de constitución, perdón, o con esta propuesta, bueno, me voy a poner más parcial, digamos, eh, o imparcial, quiero decir, eh, mm. hay una salud única, o con una nueva propuesta que vendrá a futuro, habría una... Quizás unos seguros únicos que suena bastante eso y sería y, y, y pasan en otros países y, y hay bastante historias de éxito eh, y que pasarían como seguros privados o segui, seguirían como parte de este sistema. ¿Será que el gobierno quiere dejarlas desangrar de, de y que vayan mutando a medida que eh, vayan eh, existiendo una nueva propuesta de salud pública general?
1: Es que el, el, el nuevo sistema de salud que se propone, efectivamente, elimina el concepto de salud privada, pasan, pasamos todo al sistema público, tu 7% se va al sector público.
0: No, no, Ahora, pero yo me. Espera, perdón que interrumpa. ¿Mm? Y para complementar, yo me refiero con un nuevo sistema que no, no es el que se propone eh, aquí, sino un nuevo sistema, digamos. Como que ah, un, puede ser en, Argentina, otro. O en Europa.
1: Ya, Lo que pasa es que, por ejemplo, eh,
0: pongamos el caso de Estados
1: Unidos. En Estados Unidos no existe ni siquiera FONASA. De hecho, cuando Obama, el Obamacare, intentó hacerlo, más lo que criticaron a Obama, porque lo trataron hasta de comunista, porque quería colocar un sistema parecido a FONASA. Estados Unidos funciona con un sistema de seguros. Entonces tú contratas tu seguro individualmente con tu aseguradora y, y ahí ellos verán cuánto te descuentan de, de tu sueldo. Pero acá en Chile, como somos malos pa, para ahorrar y para ir nosotros directamente a pagar, se nos descuenta automáticamente, ya sea para el sector público o para el sector privado. Pero el sector privado, eh, ponte en el caso ya que llegara a ganar en la prueba, ponte en el caso ya, hipotético, que llegara a ganar. Ellos podrían pasar a ser eh, un sistema de seguro, porque ellos también tienen el negocio de las clínicas, pero las clínicas se las van a expropiar, porque van a ser de interés público. Entonces, adiós las clínicas privadas también, eh, adiós todo eso, y solamente van a quedar como pequeñas aseguradoras en el ámbito de salud, lo más probable es que diversifiquen su negocio y pasen a ser aseguradoras de auto aseguradoras de, no sé por ejemplo, eh, Médica, por poner un ejemplo nomás podría pasar perfectamente a entregar seguros personales aparte de seguros de salud, seguros de vida y transformarse en compañía de
0: seguros algo pasó estamos con el profe sí, me quedé. Y me quedé ah, pegado de nuevo. Sí, yo estaba complementando. Estamos con el profe revisando eh, las noticias del mes de agosto. Y uno de esas Mira que tuvo la ISAPRE. Con Pero sí, si yo yo, a la, yo, yo, de la corte suprema. yo creo que, de que están ellos. llorando por, están llorando
1: de mano. No, 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 no es para darle tanto color.
0: Bueno, guagua que eh, no llora no mama.
1: Efectivamente, sí. Eso es verdad.
0: Oye, y eso me da pie porque no, no creo que valga la, la pena seguir hablando del tema. Eh, seguramente lo vamos a seguir hablando en septiembre o adelante cuando tengamos una nueva propuesta de constitución o esto se vaya diluyendo el gobierno no quiere tocar este fierro van reuniones estas reuniones pero en eh, los fierros calientes no los toca estamos claros entonces uh, pasemos a lo... pasemos al otro tema qué pasó
1: qué pasó no, es que esto sí que es impactante en este es momento el impacto Intentaron asesinar a la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández, en Buenos Aires. Un hombre que hizo abrir fuego, pero el arma no se disparó y está a centímetros el, la pistola al lado de ella.
0: Ah, no, eh. tenemos imágenes, tenemos imágenes. No, busque imágenes mientras yo voy con el otro tema. ¿Le parece, profe? Esto, esta ah, estar en vivo y en directo, el sí, programa caliente. Sí. Bueno, yo voy a pasar al otro tema mientras tú buscas las imágenes y seguimos comentando el tema. Vamos con este tema que se llama la ley Papito Corazón.
1: Mira, ahí está, te la comparto el tiro.
0: A ver, vamos, 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 a ver. De a poco sin mascarilla, en vivo y en directo dice, intentaron asesinar a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires. Un hombre quiso abrir fuego, pero el arma no se disparó. Uy, ahí se ve la pistola. Ah, la uy, mía,
1: uy, uy. ¿Será montaje?
0: <risa> <risa> Porque bueno, fallar tan cerca sospechoso. <risa> bueno, con Cristina Fernández, oye, se puede eh, creer cualquier eh, cosa. Eh. Bueno, lo vamos a tocar, espérate, te adelantaste sí. porque está ante los temas internacionales que vamos a tocar sí, un ratito más. Ya. Sí, oye, eh, bueno, vamos con el tema de la ley Papito Corazón, que eh, ahí estamos, ahí, está. ahí estamos, que eh, los deudores Estarán obligadas a pagar pensión alimenticia. Deberán pagar pensión con los ahorros previsionales, con los tan vapuleados ahorros previsionales, que al final depende eh, si gana o no a la pro eh, Y tenemos esta propuesta de constitución, los ahorros no sabemos si van a ser o no nuestros. Y eh, tiene... Varios objetivos. Uno, establecer un mecanismo de pago permanente de la deuda de la pensión de alimentos que mantiene la persona deudora con uno o más de sus hijos o hijas. Mejorar el acceso a información financiera a las personas deudoras, siendo el Estado el encargado, siempre el Estado, encargado de investigar de las cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión o financieros que esta persona tenga. Y tercero, que el proceso se realice con criterios de justicia y dignidad. Yo creo que es un gran avance. ¿eh? Yo que pago pensión de alimentación y creo que soy uno de los pocos, digamos, y pago más allá de eso, pero lo voy a cortar, aviso, paso el dato, lo voy a cortar a partir de este mes de septiembre. Eh, chan Paso la noticia a través de chan, la red, del programa, de a poco sin mascarilla. Oye, eh, pero era una cosa que valía, hay muchos frescos ras que no pagan sí, ni nada. Y si prefieren sí. ir a la cárcel, digamos, y pasar una noche ahí y, y no pagar nada.
1: No, eh, Lo dijo ante todo, o sea, si tenía una responsabilidad tenés que cumplirla y si no pagáis que te la descuenten del, del, de tu... Antiguamente era el 10% pero ahora que te la descuenten de tu AFP, maravilloso
0: sí. Oye, pero bueno, yo voy a pasar el datito a todo esto ¿eh? Eh, Sí, los papás eh, tenemos que pagar eh, por algo que quisimos tener hijos y... Eh, es una responsabilidad, pero paso el dato, también una responsabilidad del hijo ser hijo ¿eh? y comunicarse con los papás. Paso el dato.
1: Las
0: responsabilidades son para todos lados, digamos, pero los millennials sí, sí. parece que las responsabilidades no las, no las, no las, no las tocan. Y, y hablo de los papás millennials también, ¿eh? o sea, la responsabilidad uno, a ver, si uno quiere ser papá es una responsabilidad, una responsabilidad y tiene que asumirla, a su vez si uno es hijo también tiene que asumir la responsabilidad de hijo y después preocuparse los papás cuando sean viejitos sí entonces esto va a solucionar un poco porque realmente yo que estaba en los juzgados de familia porque usted sabe profe que me han demandado las he ganado todas porque en realidad cuando uno es justo eh, gana las cosas eh, pero yo conocí muchos casos en realidad donde hay que pagan esto y se van de viaje, más encima con la mina.
1: No, sí, hay tanto que la raja en este, este país, loco, que de verdad llega a ser. Eh, llega a dar rabia porque el, los cabros chicos son caros, o sea, son caros de mantener, está caro el, el agua como dicen. Entonces, efect <risa> Efectivamente, hay que ponerse, hay que ponerse. Si te gustó hacer la cochineta también tenés que asumir las consecuencias. Entonces, eh, yo aplaudo esta nueva ley, papito corazón, para que. Por la fuerza, por último, te, te, eh, te tengáis que hacer cargo y, y sacarte la platita.
0: Absolutamente. O sea Ahora,
1: el, el nivel de deuda también es brutal. Eh, tengo entendido que más del 40% de, lo, de, lo, de las personas que están con pensión de alimentos no lo paga. No,
0: Entonces, yo diría es que la es cifra mucha, es mucho mayor. ¿eh? Debe ser malta ya. De, es más alta, por eso por eso si no, yo creo que si hubiera sido de un 40% sí. no, quizás no hubiera salido la ley y se, y se agradece esta ley en realidad, yo, yo te digo, sí. yo que de, pago pensión al alimento una, responsa, una responsabilidad vuelvo a decir, para que se escuche bien y como dices, si uno quiere ser papá tiene que asumir las responsabilidades, como toda la vida digamos, si uno asume cosas, tiene que ser responsable claro entonces, muy, un aplauso un aplauso por esta ley, muy buena sí. que lo haya sacado este gobierno y, y paguen los papitos corazón, pues ¿no? les gusta ser chugardad y algunos, pero no ser papitos corazón, que son cosas distintas. Claro. Oiga, sigamos con, sigamos con el, la, la pauta y aquí vamos a mezclar y terminar un poco con eh, la parte nacional eh, y, lo, y lo vamos a mezclar un poco con lo internacional y ya lo vemos en imágenes. Eh, la señora, la señora que hoy día dejó su cargo, ayer más bien, dejó su cargo, hoy día no, no sé si lo dejó ayer hoy día, la suave chile, la gran ancha comisionada
2: <risa>
0: que tengo entendido que dio un mensaje para la prueba
2: sí y además sí.
0: antes de irse eh, lanzó el informe tan esperado sobre China y la han criticado pero increíblemente desde ese, desde ese país
1: eh, sí, y de hecho también salió una noticia eh, aprovechando el impulso de que el Washington Post la colocó como una de las más corruptas, de los gobiernos más corruptos de, de Latinoamérica.
0: Ah, no te puedo creer.
1: Sí. Así
2: bueno, que... yo, yo no sé
0: cuál será el futuro de esta señora. Bueno, aparte de, de apoyar y votar por el por el aprobo, pero no sé cuál será su futuro de aquí para adelante. Eh, y quiero complementar aparte del informe que hizo para para China, eh, destaca eh, a las mujeres entre un informe, digamos, antes de salir y que ha, ha estado a la vanguardia de los avances de los derechos humanos. No lo sé, quedan dudas. No. ¿China? Eh, no, no, no. Uno, ah. Destaca a las mujeres en su informe, un informe, digamos, previo que es independiente de China, como cierre su gestión. La expresidenta chilena se despide, digamos, eh, este miércoles como, alte, como titular, como alto comisionado de las Naciones Unidas eh, cargo que ejerció durante los últimos cuatro años, después de haber sido. Eh, no, no digo presidenta, miento. Eh, no, cuatro años fue más. o no? No, no me acuerdo. Y antes de terminar su periodo, alertó cada vez más de la más frecuencia de ataques contra los defensores de los derechos humanos y advirtió que el mundo afronta una coyuntura crítica. Pero ah. su gestión más bien. Sí, sí, por los informes que hizo ah, en contra, no sé si en contra, pero eh, eh, de Venezuela fueron débiles, fueron, o sea, más bien los únicos informes que fueron fuertes fueron hacia Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera, pero el resto, ah, porque habían eh, había, digamos, ropa de en día, pero el resto de los países fue más bien débil su, su lucha contra los derechos humanos. O Nicaragua, Venezuela,
1: sí, pues, Nicaragua, Venezuela, el mismo China, no nada, Cuba, no, esos son paraísos de los derechos humanos, entonces, no, sí. de hecho, en, en, en la Comisión de los Derechos Humanos allá no la quiere nadie, sí. sí, se va, no porque se quiere ir, sino porque nadie la quiere para que siga.
0: Claro, digamos que su gestión fue más bien débil y eh, no sé si su aporte fue, digamos, destacable.
1: No, no, para nada. De hecho, fue muy política su gestión, política partidista, pero está alineada con la Agenda 2030 de la ONU y todo, todo lo que sabemos, todos estos procesos que se están llevando en Latinoamérica también apuntan a eso, entonces, a, insta a instaurar la Agenda 2030.
0: Oye, absolutamente. Bueno, no va a votar aquí, va a votar en, allá en Ginebra y veamos qué pasa a futuro. Yo creo que va a tender a desaparecer a mí modesta eh, entender, porque no sé si tiene mucho más que aportar, digamos, para la política chilena. No, la verdad, no,
1: no creo que, que pueda aportar mucho. Bueno, salió en la última fraca el rechazo y están todos vueltos al lado con que, ay, su bachelet, sí, voy a cambiar mi voto, nunca fue.
0: No, no, no creo que haya movido la aguja. Yo no la vi, ¿eh? pero no sé si, te digo, no sé si el aporte fue, digamos, una cosa que uno diga, ¡oh! todos los indecisos, dado que salió ella, listo. No, no,
2: pasa, no, no, nada. Uy,
0: no, no, no pasa nada. No pasa oh, yeah. nada, Invito a que vayamos a la, a la parte internacional, tú un poco adelantaste noticia calentita, estamos aquí de a poco sin mascarilla, en vivo y en directo esta noche de jueves y la noticia de Cristina acá y vamos a hablar de Cristina ahora, justamente aparte del atentado que estuvo hace pocas horas en la capital de la República Argentina.
1: Mira, tengo el videito, es cortito. A ver, pero tengo, vamos, tengo vamos a verlo cuidado. y
0: pasemos a ver, con la noticia.
1: A ver, eh, Mientras déjame, yo complemento claro, eh, lo que pasó
0: con respecto a... Ya,
1: mira, lo voy a, a agrandar ver. para que se vea. Son seis segundos. Pero...
0: Vamos, a ver, vamos a verlo. ¿Podría ¿Vale la pena pasarla? Eh, es impresionante, demuestra a las claras lo que podría... Uy, uy. Vale la pena pasarla, pero parece eh, que venía saliendo a algún
1: de algún lugar, ¿eh? Sí, venía, a, pasar, claro.
2: Vale la pena pasarla.
0: Eh, parece es que sí es que iba a subir al auto. A las pero vendría saliendo de su... Vale la pena pasarla. Eh, es impresionante.
1: No sé, pero en verdad fue como... Hasta los mismos guardias como que no alcanzan a ver qué pasa.
2: Vale la pena hasta pasarla. Hasta es impresionante como dice ahí
0: es impresionante oye, pero impresionante también, a ver, vamos a bajarle el, el volumen a esto para seguir comentando es impresionante lo que ha pasado este mes con respecto a Cristina han habido eh, marchas de apoyo eh, en su departamento eh, piqueteros apoyándola básicamente porque eh, la fiscalía nuevamente ha retomado el tema de la corrupción y pide 12 años de prisión y inhabilitación perpetua para ejercer cabo los públicos. Digámoslo, que hace mucho tiempo atrás también se investigó eh, su... Eh, la relación que ella tenía con, eh, con la corrupción en Argentina, lo investigó el fiscal Niman, si más bien eh, recuerdas, y de hecho este fiscal se suicidó y una cosa curiosa que Alberto Fernández, que digamos lo que es el presidente y ella subiese presidenta, pero no se lleva muy bien pero algo eh, con respecto a esta nueva investigación los unió, aparentemente porque dijo eh, Fernández relacionado con esto hasta acá misma se suicidó, espero que no pase algo así con el fiscal Luciani Está investigando y está pidiendo 12 años de investigación. Argentina realmente parece una teleserie.
1: Es que es impresentable lo que hizo el presidente. O sea, todos sabemos que Nisman no se suicidó. Por eso surgió el dicho, lo nismearon. <risa> Así como no, si lo suicidaron. No, lo nismearon. El loco no se suicidó, el loco lo mataron. De hecho, están las pruebas, está todo. O sea, es imposible que se haya suicidado. Al loco fueron lo mataron justo el día antes que tenía que eh, condenar a la, a la Cristina. 8 Entonces, ahora, con estas palabras es intimidación total hacia el fiscal. Decir, oye, cuidado compadre, ya sabéis lo que le pasó al otro. Esto te puede pasar a ti también. Y ahora, el fiscal tiene que mantenerse firme porque, lamentablemente, Nisman, eh, por su valentía, murió, pero no quedó nada. Lamentablemente para él, no, ni una calle llevará a su nombre... Eh, nadie lo recordará, eh, su muerte fue completamente en vano, y esperemos, esperemos que por el bien de, de Argentina, que esto no vuelva a ocurrir, porque en verdad es muy, muy extraño, o sea, y ahora, que hayan intentado matar la quemarropa y haya fallado, ahora, sí, lo asusta, la, la, la loca queda como héroe, como la héroe sudan. del pueblo, y no, es súper extraño, muy extraño.
0: Sí, todo lo relacionado con los Kirchner ha sido curioso y misterioso desde un comienzo. Y de hecho, recordemos por qué están investigando, por toda esta corrupción a ver, en su tierra, voy a recapitular más bien, eh, se organizó una empresa constructora con un amigo de los eh, Kirchner que de experiencia, digamos, eh, en obras civiles o en construcción tenía cero huevo y el ministro por decir, de obras públicas de, de la época, eh, no sé si el local, digamos, de, 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 la, de donde ellos son, sino, o, el, o, el, o el, digamos, del gobierno, le pasaba y ganaba todas las obras de, en esa región esta empresa constructora que de experiencia tenía nada. Y de ahí había un enjuague de lavado de dinero que, si tú eh, te acordaras, y probablemente los que nos están viendo y nos están escuchando, eh, hay por ahí también un asesor que lanzó a un convento de monjas un bolso con gran cantidad de dólares, no sé si te acuerdas de eso.
1: Sí, sí el... y quedó también ahí como que, ¿qué onda? ¿qué pasó? O sea... ay, ay, o sea Argentina, no, 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 la verdad no, no, no puede eh, esperar mucho de un país en el que la corrupción se en, enquistó en lo más profundo de su aparato donde el, la gente es comprada por los gobiernos de turno para no hacer nada. Los famosos piqueteros, las planeras, como le llaman, que reciben plata literalmente por no hacer nada. Entonces, obviamente van a salir a defender con uñas y dientes los gobiernos y, y toda la plata que se roban. O sea, imagínate, Cristina acá triplicó su patrimonio este año, lo triplicó. O sea que eh, en qué inversión tú tienes que estar para ganar cuánto, un 30% no,
0: y además ¿Qué cualquier inversión? persona, a ver, re, re, no, no digo recordemos, pero pongamos en contexto que hoy día Argentina está con una inflación del que va a llegar al 80%, crecimiento es casi nulo en Argentina, ¿qué? Eh, ¿Cómo una persona? ¿En qué negocio está triplicando su fortuna si Argentina no tiene por dónde tener eh, tanta buena inversión? Eh, hace poco, y lo comentamos el mes pasado, que eh, eh, un ex congresista, Sergio Massa, que fue excandidato presidencial, lo nombramos como supra ministro de economía para de alguna forma arreglar la cagada económica que hay en la Argentina. Y esta mujer triplica o duplica Ajá. o aumenta su riqueza en un país donde prácticamente está quebrado. Y tú tocaste el tema de los piquiteros. Que Qué es raro, dado la inflación que tienen, el desempleo, que no haya un estallido social. Es muy raro. Y eso lo único que se explica porque los tipos les pagan un sueldo por no hacer nada. La famosa... Eh, ay, se me fue el nombre en este momento. La que manda es justamente el hijo de Cristina. Eh, lo, la cámpora. Sí, la Cámpora. Entonces, lo más... Dado las condiciones que tiene económica Argentina, eh, política económica, es que la gente saliera a la calle en masa a protestar, no a defender... Bueno, obviamente defienda a la persona que le da la guita, po. Es que es el punto.
1: Sí, po. Es el gran punto. Porque sí. la verdad es el... Es cómo, co cómo coaptan a la gente para que para mantenerlos como clientes en, en las elecciones. Entonces, claro, acá Chile quieren hacer lo mismo. De hecho, Bachelet también intentó hacer lo mismo. ¿Te acordás con el bono que le entregaba a la familia? Y que después, eh, cuando llegó el primer gobierno de Piñera, lo cambiaron y dijeron ya, el bono se va a dividir en varias partes. Eh, si el cabro chico asiste más del 80% a clase, tiene bono. Si la mamá pega tiene otra parte del bono y así. Y la gente se emputeció.
0: ahora, bueno, dadas las condiciones habría un estallido social, pero como la, la cámpora que maneja a todos estos piqueteros eh, y de hecho hay un video que no sé si han, eh, tú has visto y, y no sé si la gente que nos ve y nos escucha lo, lo, lo ha visto, que sale una mujer que dice, che, ¿para qué voy a ir a trabajar si por 200 mil pesos te estoy inventando? Si el gobierno me pasa los 200 mil pesos, ¿para qué trabajar? No, qué vergüenza estoy, estoy parafraseando, ¿no? es algo así digamos. Es
1: a ella el la llevaron a la tele la llevaron a la tele porque pensaron que era como una joda y no, ella defendía el hecho de no trabajar y no, en el fondo sí. vivir, vivir de los impuestos de los demás
0: es una vergüenza y en general lo, lo, a ver lo, lo, los regímenes socialistas tirados para comunistas son de ese estilo y...
1: Eh.
0: ah y, 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 y voy a comentar y con esto por lo menos por mi parte termino lo, lo, el tema de Cristina, no sé si leíste algo que comentó nuestro amigo Andrés, Andrés Reticle, nuevamente le mandamos un saludo, uh -huh. que está en Buenos Aires y que probablemente comparte con nosotros el domingo ¿por qué no ha caído el comunismo o el régimen socialista en Argentina? Muy bueno su análisis, no sé si lo leíste
1: No, no lo leer.
0: Bueno, básicamente lo que nos comenta nuestro amigo Andrés es que eh, el, el socialismo no ha llegado a Argentina dado el gran poder del peronismo, El perorismo, de, eh, que está ya hace varias décadas en el país, se ha dedicado mucho al ámbito social y ayudar a, a los más pobres. Y la base del kirchnerismo, un poco eh, peronismo, ha aumentado, es ayudar a la clase social. Y con esto de ayuda a la clase social, evita que entre el foco socialista, comunista, izquierdista, como lo conocemos en los otros países hoy día, eh, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, eh, algo en Chile y el siguiente tema que vamos a conversar, lo que probablemente va a pasar en Colombia.
1: Eh, sí, sí, el, el tema bueno es que el, el, el tema Argentina igual da, da como para hacer un programa completo solamente para analizar Argentina desde lo que pasa con Perón, eh, lo que pasa en la década del 50, como, como parte siendo un, un régimen eh, neofascista, y después se traslada, sobre todo después de la, de la dictadura de Videla, eh, el, el regreso a la democracia con Alfonsín, Menem, o sea, son todos peronistas, pero tenemos distintos tipos de peronismo. O sea, tenemos peronismo de izquierda y peronismo de derecha, por así decirlo, entre comillas. Entonces, eh, cada uno con distintas políticas pero lo que han hecho ahora último ya
0: no es peronismo, ya es directamente clientelismo. Ah, absolutamente, claro. Sí. Oye, bueno, me diste el pie, ya lo vamos a organizar, un programa con Andrés para que hablemos un poco de, de la realidad argentina. Va a estar bueno ese programa. ¿eh? Sí. sí. Muy bueno. Oye, sigamos avanzando en la, en la pauta, y ya lo había puesto respecto a este caballero que asume eh, a mediados de... El mes de agosto que estamos eh, analizando, el ex, ex senador y ex guerrillero Gustavo Petros asume la presidencia de Colombia con retos sociales y económicos. Es un economista de 62 años eh, que eh, asume como el primer presidente de izquierda combinando una senda de eh, otros precedentes de su misma eh, ideas que fueron expulsados después que sufrían persecuciones, amenazas e incluso asesinatos. El mandatario fue investido por la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, que fue compañero de Petro en la guerrilla M19, que era un grupo guerrillero, acordemos, de, eh, de la FARC, si no me equivoco, y corrígeme ese, que cayó asesinado en 1990, el cual fue candidato presidencial y la intención de voto le daba un 60% en esa época. La congresista entre lágrimas puso la banda presidencial al nuevo gobernante y tras ser investido como presidente eh, del Senado, le puso la solapa del paloma de la paz, que simboliza las principales acciones que tratará de llevar a cabo el gobierno para conseguir la paz total en Colombia. Donde además eh, uno de los eh, invitados eh, destacados, que lo tenemos ahí en pantalla en el lado izquierdo, tiene que ser en el lado izquierdo allá de la pantalla, claro. a don Gabriel Boris, que fue el rockstar de la eh, Asunción de Petros en Colombia
1: es que se repite el mismo, el mismo guión, estallido social, entre comillas, eh, y asalto al poder. Lo, lo que hicieron fue de manual. Lo mismo que pasó en Chile, lo replican en Colombia y le resulta igual. Entonces, eh,
0: no sé qué más decir. Ahora, a ver, para pa, pa ir cerrando este tema, no, no, hay, no hay mucho porque recién sí está mm. empezando. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se ve expectado? Bueno, de hecho, durante agosto reabrió la Embajada de Venezuela y fue, eh, fue como un hito, digamos, dado la gran inmigración de venezolanos hacia Colombia, es el primer paradero, pero estaban con las relaciones cortadas, digamos, con los gobiernos, obviamente, anteriores, que eran todos de derecha, eh, y fue un hito, y como yo te digo... Este gobierno que promete igualdad social, crecimiento de la sociedad a, al ámbito, digamos, más bien izquierda, y abrir las puertas a Venezuela, ¿cómo se ve espectado? ¿Cómo se ve, se copia y pega lo que está pasando en el resto de la región?
1: Sí, lo más probable es que comiencen con un proceso constituyente también, como acá en Chile, para refundar el país, para llegar a la paz con las FARC, en el fondo que sería incluirlas a ellas dentro del, dentro del gobierno. Y, e instaurar el socialismo en Colombia no veo Ay, pero una, ellos ya
0: tuvieron una, una, un proceso de, constitu, de constitución hace un par de años atrás, o sea, volver de nuevo sí, pero sí.
1: No, nunca es tarde para seguir o sea,
0: <risa> sí,
1: si tienen el poder lo van a poder hacer
0: ahora, yo no sé cómo está constituido el Congreso, si es eh, eh, más bien apoyo sea él o eh, un contrapeso, no lo tengo tan está claro muy
1: parecido al Congreso chileno está, está, está muy parecido
0: Ah, yeah. A ver, uf, Colombia no se ve muy bien expectada aparentemente con este cambio. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que no pase lo mismo que Perú, porque Perú está en crisis. Sí,
1: pero es que sí, todos estos gobiernos llevan a la crisis, entonces <ríe> como, eh, es extraño que no esté en crisis. <ríe> claro, bueno. Sí, nosotros, sí. nosotros vamos para allá, así que...
0: Ah, <ríe> oh, bueno, esperemos que no pase eso en eh, después del domingo. Claro. Hoy, y otro que se sabéis parlala, para allá aparentemente va a ser Brasil, que es el próximo tema que nos convoca y que en un debate presidencial que eh, junto a todos los eh, candidatos en especial los dos más principales Jair Bolsonaro junto a eh, Lula da Silva se tocó el tema rebotó en Chile porque eh, Jair Bolsonaro acusó a Gabriel Boris de haber participado directamente en la quema de estaciones de metro durante el estallido social. Eso obviamente causó cierta molestia en, eh, en el gobierno chileno que situó al embajador de Brasil en Santiago y califica como eh, inaceptable las acusaciones de Bolsonaro. Y quiero complementar con eso, que recordemos que desde que asumió Gabriel Boric, todavía no existe un embajador de Chile en Brasil.
1: Sí, sí, a ver, el, el tema de Bolsonaro, bueno, eh, la gran pregunta es, ¿cómo lo supo antes que nosotros? <risa> no, pero Bolsonaro está, está derrotado, Lula es como Bachelet, eh, Bachelet se presentó a la elección y ganó trotando, o sea, eh, Lula va a ganar también tratando porque tiene como ese raico popular y la gente lo quiere y la gente lo ama independiente que haya sido condenado por corrupción no la gente lo no tiene ahí la gente ama a Lula y lo va a votar sí o sí o sea eh, si Bachelet era la mami de Chile Lula el papi de Brasil entonces eh, no, ha, no hay quien se ponga ni siquiera Bolsonaro ni, ni aunque Bolsonaro haga un gobierno brillante cosa no, o no que no lo ha hecho ordenado. no 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 lo ha hecho no eh, no, no tiene por dónde, o sea, de hecho en la misma encuesta le dan más de 10 puntos de ventaja a Lula no Bolsonaro fuiste bueno
0: hoy o sea, vamos a tener un bloque izquierda en, en Latinoamérica. Latinoamérica,
1: pero si Latinoamérica es zurdo, si, ¿para qué estamos con cosas? ahora
0: ¿sí? eh... <risa> a ver, me llama la atención de las la banderas de lucha de, de Lula que él va a acabar contra la corrupción, el rey de la corrupción en Brasil va a acabar contra... bueno Quizá uno piensa, como él sabe cómo es la corrupción, quizá el mejor método para evitarla. Va, va a saber uno.
1: Va a acabar con toda la corrupción que no sea de él. <risa> claro, probablemente. Va a limpiar todos los cargos de corrupción para colocar a su gente y corromperla. Sí, <risa> ¿qué, ¿qué más queda? <risa> Lamentable, bueno,
0: pero. En octubre sabemos, sabremos quién es el nuevo presidente de Brasil, pero este Lula. ¿Quién más bien.? Yo, yo creo que más que como Bachelet es más bien, más, más, más tirado más para el agua, porque acuérdate que eh, la, la Dilma era más parecida a Bachelet.
1: Eh, sí, no, pero me refiero al, al arraigo popular que tiene Lula. O sea, Lula, Lula se presenta y va a ganar solo, sí. Aunque tenga 50 mil candidatos, capaz que gane en primera vuelta igual.
0: Pero increíble, salió de la cárcel hace un año sí. atrás y es candidato. Y estuvo en la cárcel por corrupción. Sí. Entonces... Yo sé cómo eliminar la corrupción porque yo fui corrupto. <risa> ay, ay, ay. Qué increíble. Bueno, pasemos al siguiente tema que ha causado también eh, conmoción mundial. Lo tenemos ahí en eh, la pantalla. Eh, los que no lo están viendo, ha muerto Mikhail Gorbachev. Quién fue Miguel Gorbachov que las nuevas generaciones probablemente no saben quién es? Es el padre de la perestroika y del glasnost, políticas de apertura que cambiaron la historia de la Unión Soviética. ¿Qué es la Unión Soviética? Para los que no conocen es la ex Rusia con todos los países satélites que hoy día nuevamente el presidente Putin quiere unir. Por eso es el tema que vamos a terminar el programa de hoy, que es la guerra de Ucrania. Eh, cambió la historia de la Unión Soviética, quiero decir, y del mundo. Eh, la primera palabra significa reconstrucción y la segunda, apertura. Es, Esas fue, digamos, la, las dos eh, políticas, las dos bases de eh, Gorbachev, que falleció el martes pasado a los 91 años en Moscú. Eh, la despedida de este gran político y presidente de la Unión Soviética, o el último presidente de la Unión Soviética, será el día sábado en Moscú. Y de hecho Putin fue eh, a despedirlo y se cuenta por ahí que no eran, eh, a pesar de que Dicen por ahí que Putin es como el hijo político de, de Gorbachev. No se llevan muy bien. Eh, y su, eh, su última despedida se llevará a cabo en la sala de columnas de la Casa de los Sindicatos de Moscú. Yo pensé que iba, eh, iba a ser ahí en la casa, en el, en el ¿cómo se llama? Kremlin. ¿Cómo se llama? El Kremlin. En, el, en el Kremlin,
1: exactamente. Ya. Miguel Gorbachev, considerado el mayor traidor de la historia para los comunistas. Ah, sí, los comunistas ah, lo odian, pero lo odian desde lo más profundo de su corazón.
0: Por eso Putin eh, tenía grandes diferencias con él y hoy, y hoy día se dice que no se llama muy bien.
1: Claro, Gorbachev, ¿qué es lo que hace? El año 91 dice, muchachos, fracasamos. Por todo lo que yo creí durante toda mi vida, por todo lo que yo milité y luché y peleé, es un error. Por lo tanto, la perestroika significa una apertura comercial en el cual se reconoce por primera vez en la Unión Soviética la propiedad privada. Y la Glashnot, que es menos conocida, pero tanto más importante, es la apertura política y eh, de los medios de prensa. Significa que existe la oposición. O sea, eh, se permite que, se, eh, que tengamos partidos políticos. Mikhail Gorbachev va a dejar el mando y el último presidente de la Unión Soviética es boris Yeltsin. El cual va a tener un golpe de Estado, va a ser un autogolpe en el fondo. Porque intentaron hacerlo un golpe de Estado, él hace un autogolpe y disuelve la Unión Soviética pero por estas medidas que eh, que había tenido Gorbachev y se le empiezan a independizar el resto de los países entonces ya no, no había razón de ser de mantener la Unión Soviética se queda como Rusia pero reconocen, por eso es que los comunistas lo odian reconocen de que el comunismo no funciona y ah, eso mira. no se los van a perdonar nunca a Gorbachev, porque obviamente después eh, eh, Gorbachev después eh, tiene entrevistas con Bush Bush padre obviamente y Bush le ofrece un plan de ayuda económica inmediata. Pum, toma, aquí tenemos Lucas, el Fondo Monetario Internacional también. Se cae el pacto de Varsovia. O sea, es tan potente lo que hace Gorbachev dentro de, de, su, de, de su caída que comienza la apertura a las empresas privadas. Y aquí es donde los rusos, los multimillonarios rusos, comienzan a hacerse millonarios. Porque muchos políticos del Partido Comunista van a comprar a precio huevo las empresas que, que se empezaron a vender porque se empezó a privatizar la Unión Soviética, o sea, Rusia en este caso ya.
0: Bueno, y llega ahí McDonald's, Pizza Hut, claro. Pepsi, Coca-Cola y todas las empresas norteamericanas y fue... El furor,
1: capitalismo y... en su máxima expresión, claro. Ahora, eh, sí. si lo pudiéramos colocar con una canción, yo creo que la canción más emblemática es Go West de los Pitch Boys. Ah, mira, que, lo, que lo loco. Esa canción es icónica porque le habla directamente a los rusos, así como Go West, vamos hacia el oeste. Y le habla también en el idioma de ellos. Incluso se ven símbolos comunistas. Este gran eh, superhombre con, lo, con los brazos hacia el costado. Eh, le hablan a la, a la ideología, le hablan a todo. Y como que ahora se juntan cuando cae el comunismo. Es súper potente. recomiendo hay que. Otra que, canción, que el video.
0: Hay otra canción eh, que es más icónica, diría yo. La Scorpions, Winds of Change. Que. Fe. Claro, pero esa es, para la caída de,
1: esa es para la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana. Esa sí que también es súper emblemática para, para los alemanes, probablemente tal. Pero claro, para la caída del muro de Berlín. Pero ya cuando cae completamente la Unión Soviética, eh, les recomiendo que le echen un vistazo a Go West de los Boys.
0: Bueno, la vamos, la, la vamos a atacar eh, después de los... De, de, no que terminó el programa, después de los comerciales, después de la medianoche. De hecho, ya estamos, estamos atrasaditos, estamos después de la medianoche...
1: Estamos pasados, no, no,
0: Ya estamos pasados, <risa> hay que irse a acostar ya. Algo más que, que hablar de la muerte de Gorbachev para pasar un tema que está relacionado con, con la muerte No, nada más. La sí, no, no, bueno, nada pasemos más. al siguiente tema y el último tema de nuestra pauta, que son los seis meses de la guerra en Ucrania, que está muy relacionado con lo que era la Unión Soviética la actual rusa, junta con los países que tú decías, que, con Ucrania, que han pasado seis meses, increíble, ¿eh? Eh, que nació, que nació, que empezó un 22 de febrero, un día antes de mi cumpleaños de este año, eh, donde eh, nadie creía que eh, el presidente, aquí no preparé la, la, la pauta, me estoy leyendo otra cosa, nadie. ¿no? que, donde nadie creía que Ucrania iba a aguantar estos seis meses. Y ya un poco saquetado el volumen, ya han pasado varios dignatarios. Falta que, que vaya el presidente de Estados Unidos a visitar al a presidente de Ucrania. Han ido sí. eh, el secretario general de la ONU, ha ido Boris Johnson, eh, ha ido el presidente de Grecia. Ha tenido un apoyo eh, táctico militar bastante de Occidente Ucrania y mucho relacionado con lo que tú estás contando, que Ucrania digamos es un país que era de la ex Unión Soviética, de hecho la, la, las más importantes centrales eh, nucleares de la Unión Soviética están posicionadas en lo que hoy eh, es Ucrania y que Putin de alguna forma quiere recobrar para sí eh, para volver a esta unificación de la Unión Soviética
1: Sí, pero a ver, eh, yo creo que el, el conflicto en un primer momento, acuérdate que el, los rusos estaban peleando con tanques de palo, o sea era puro armamento obsoleto yo creo que ellos se confiaron, sí, la verdad pero se deshicieron de, a lo mejor del stock que tenían en los almacenes de armamento que prácticamente no, no ocupaban y que no podría servir para una guerra moderna, recién ahora están empezando a ocupar armamento moderno pero la guerra está estancada los rusos les cuesta mucho poder ingresar al frente
0: eh, sobre todo en la zona del
1: Donbass porque el, los ucranianos tienen, ¿cómo se llaman?, de estos camiones que lanzan misiles muy potentes, entonces tienen que darse una vuelta muy larga para poder eh, cruzar eh, tranquilamente los, los, los rusos, se lo están tomando con calma ahora, están eh, aprovisionándose bien, y yo creo que se están preparando para hacer un asalto en el otoño del hemisferio norte, pero la guerra se le ha alargado mucho y no ya no tiene mayor
0: sentido. O sea. Bueno, cosa que ha hecho eh, Rusia, por ejemplo, debilitar la economía europea porque, bueno, es el gran proveedor de gas, le ha cortado el gas, tiene tomado la gran central nuclear en el sur de Ucrania, de hecho que ha tenido en estos días problemas y han llegado eh, técnicos eh, mundiales a ver si hay un tema de radiación. Ha salido durante el mes el primer embarco, mar que quiero decir de que de, de, de trigo, que había un problema y había subido el precio dado que eh, no, no haya podido salir, llegó primero a Grecia y después siguió para el resto del mundo y eso parece que está continuando sin mayor problema.
1: Sí, el drama es que no plantaron este año, entonces tampoco vamos a tener para el próximo. Eh, ahí es donde está lo, lo complejo: eh, el precio de todas las materias primas que producía Ucrania, que era el granero de Europa, se fueron a las nubes. Y literalmente en Sudamérica también. Mucha gente dice, ¿y qué me importa lo que pasa en Ucrania? Si no se compra en Ucrania, van a venir a comprar acá. Y acá sí tenemos. El punto es que eso va, va a hacer que suba mucho el precio del trigo, tanto en Chile como en Argentina como en Perú. El precio del trigo se va a en las nubes. Y eh, lo
0: exportamos ah, se nos fue el profe, se nos fue... El, el profe está... Estábamos hablando con el profe de la capital de los simios, Estamos hablando de el, la guerra en Ucrania. Uy, ya se eh, ha pasado la medianoche. Selecchi eh, ha sido el gran, hasta el momento, vencedor a nivel mundial. Ha sido el rockstar. Eh, el ex actor que llegó a la presidencia nunca se imaginó que a partir del 22 de febrero iba a tener una guerra a portas. Eh, nunca se imaginó que eh, hasta el día de hoy iba a aguantar seis meses, que iba a ser el gran vencedor hasta el momento, estoy diciendo, de esta guerra, y que Putin, el superpoderoso eh, presidente de Rusia, iba a ir disminuido y sus tropas iban que pensaron en poco tiempo iban a tomar eh, la capital Kiev de, de Ucrania, iban más bien a retroceder y solamente tomar eh, la parte sur del Donbass, que era, parece que, el tema original que querían tomar. Ahí está el profe de nuevo, parece que tuvo un pequeño corte de luz. ¿Qué le pasó, profe? No tengo idea de qué pasó, pero no me
1: acuerdo en, en dónde
0: estaba, porque <ríe>
1: yo estaba hablando no, estaba de palabras.
0: estaba rellenando estaba rellenando, y estaba diciendo que Zelensky ha sido el comillas, el gran ganador, al menos mediático, y ha resistido un país chiquitito durante seis meses, esta guerra que Putin quería y yo creo que tenía establecido que en pocas días, pocas semanas, iba a ganarse nuevamente Ucrania y iba a tomarse a Kiev, eh, la capital de Ucrania. Ah, sí,
1: en ese sentido el, ha sido un, un gran triunfador, a pesar de que le ha costado mucho Ucrania económicamente hablando, eh, Ucrania está devastado, el porque no, no pudieron plantar, no pudieron sembrar. Tienen los hilos llenos y esos silos se les va a poner el alimento que tienen ahí y lamentablemente no, no tienen cómo, no tienen por dónde. Eh, eh, va a necesitar mucha ayuda internacional Ucrania. El drama es que Ucrania es el granero de Europa y si Europa no, no consigue el trigo en Ucrania, lo va a venir a buscar a Sudamérica, Argentina, Chile, Perú. Y por eso es que el precio del trigo va a subir mucho acá porque acá nosotros tenemos trigo, la gente plantó trigo como mal a la cabeza, porque saben que le van a vender a un precio muy elevado, van a ganar mucha plata el drama es que va a estar tan caro el trigo que van a preferir venderlo al extranjero que dejarlo acá entonces nosotros nos vamos a quedar sin harina
0: uy, como está la inflación como ha subido el pan, no, no va a seguir el pan.
1: o sea, la guerra de ucrania nos golpea mucho en ese sentido, para que te digo las semillas de canola girasol, eso ha provocado que le aumente el aceite si el aceite está caro por lo mismo y va a seguir en alza.
0: Wow, este tema va a seguir porque, bueno, seis meses y no se acaba la guerra y la guerra va a seguir quizás por cuánto tiempo quizás se aburra Putin. Yo no sé si está, con la muerte de Gorbachev va a venir más el nacionalismo o se va a ir acabando, si va a ser clave, va a ser un punto de inflexión o vamos a seguir en este, en este tema. Pero Putin hace lo que, que quiere. Seguir... Dale, perdón, dale.
1: Putin hace lo que quiere, loco. Pu puede hacer lo que quiera, literalmente, hace lo que quiera.
0: Sí, absolutamente. Oye, lo que te voy a decir, nosotros vamos a seguir eh, viendo las noticias del mundo cada mes. Bueno, si no resucita el profe el 18, vamos a estar medio callados. <risa> claro. <risa> para ir cerrando, ya llevamos dos horas, Vicente, profe, para ir cerrando el programa esta noche, hemos revisado como siempre, en más de dos horas, ya son pasadas las media de la noche, varios temas de la parte política, de la parte de la salud de lo que se nos viene el domingo pero qué podríamos estar atentos en los próximos eh, días en el mes de septiembre va a ir comentando a fines de septiembre pues. bueno, eh,
1: la vedette de este mes va a ser la elección la elección de este domingo va a ser la gran vedette y los coletazos que va a traer eh, yo creo que de ganar el rechazo que yo creo que va a ganar dependiendo de cuántos puntos marque la diferencia vamos a tener renuncias en los ministerios o cambio de gabinete porque el presidente va a tener que dar un golpe de timón para tratar de, de colocar a gente más conciliadora, por así decirlo, para poder llevar a cabo las reformas que necesita en el Congreso. Entonces, vamos a ver a, a grandes ídolos, entre comillas, de la, de la camada juvenil, a lo mejor no yéndose, pero sí en ministerios más, más eh, pequeños. Wow. Sepa, a un John George Jackson, por ejemplo, en cultura, a un ex que asiste en salud. Eh, ...va a haber una rotación de ministros... ...y van a colocar a ministros más fuertes... ...en los cargos más emblemáticos... Yo creo que, ...¿Llega hey, la vamos centro a decir, izquierda, dices tú? Eh, yo creo que va a llegar... ...la centro izquierda más política... ...o a lo mejor se ponen más duros... ...y vamos a tener a un telier... ...no, no creo que tengamos un telier... ...pero a lo mejor alguien de más experiencia, eso sí.
0: Perfecto. Oye, bueno, hay que estar atentos. ...que va a pasar el día domingo... ...nosotros vamos a tener una transmisión especial... ...vamos a tener, obviamente, como siempre... ...a las 22 horas capital de los simios Prime comentando todo lo que pasó ese domingo y previamente con el cierre de meses vamos a también estar en contacto con ustedes y contacto con invitados para ir comentando lo que vaya pasando bueno, hay que estar atento a que el profe no se nos vaya el 16 de septiembre por claro. manga, <risa> todo
2: caso. oye,
0: la reforma previsional que la detuvo el gobierno, y se iba ¿Sí? a avanzar antes del plebiscito pero Parece que va a haber
1: modificaciones Dependiendo del resultado Yo creo que va a haber muchas cosas Y aparte la misma celebración del 18 Va a estar eh, potente Para, para ver Así que Muchachos eh, un, Por mi parte, muchas gracias por estar acá Vamos a ver el Que tengamos un muy lindo Inicio de primavera Porque ya se nos acerca la primavera A paso agigantado, empieza el calorcito Empieza lo bueno Así es que yo soy tinto en verano sí, que me gusta me gusta ah. estar del del
0: año quizá en los resúmenes del año van a ir con Zunga el profe ¿eh?
1: con Zunga cuero <risa>
0: <risa> oye yo les vuelvo a recordar consulta eh, apúntelo profe consulta.cervel.cl para que vean en qué mesa tienen porque han cambiado la mesa y en qué local de votación claro. seguro a en y decir, oye pero yo votaba siempre aquí seguro eso van a ver oye profe, bueno, ya sí. estamos bien pasaditos eh, quiero despedirme con una canción, quiero eh, comentarte que Spotify liberó en su lista de canciones las más escuchadas en Chile y a nivel mundial en lo que va desde 2022 oye, y una que está presente en la historia eh, en colarse en las listas ha sido una de las tres más eh, que se coló una que ya tiene más de tres décadas quiero decir, hablamos de un éxito de la inglesa Kate Bush que se llama Running Up The Hill que ha sido la canción ícona y ochentera, a usted que le gusta la, la serie, que volvió a ser éxito con falta a aparecer en Stranger Things y a nivel mundial se queda en el segundo lugar una canción que eh, se lanzó mire, un agosto, un 5 de agosto de 1985 imagínense así vamos a terminar el programa de hoy de A Poco sin mascarilla aquí en .fm.cl. Profe, muchas gracias por Hasta nuevamente luego. haber compartido el programa de hoy y nos vemos el domingo y obviamente con el resumen de septiembre a fin de mes. Muchachos, chao chao, buenas noches, muchas gracias a los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla. Chao chao. Pues en punto .fm y sus redes sociales De a poco sin mascarilla